0: Bonjour à tous et merci d'être présent pour cette troisième et dernière journée de cette édition raccourcie de la manufacture d'idées pour une rencontre intitulée la suspension et l'école du risque. Alors un petit mot d'introduction. La période du confinement a soulevé de nombreuses questions. Sur le rapport au temps et à l'espace, sur cette façon aussi soudaine qu'inattendue de dérégler la marge du temps et de nous obliger à suspendre le flux de nos activités, comme on en a parlé très longuement hier avec Hartmut Rossa. Ce moment a aussi confirmé les inégalités criantes en termes d'habitat, d'aménagement du territoire, d'accès à l'espace public. Mais nous a rappelé aussi euh, la, la crise du Covid. Nous a rappelé aussi que vivre, euh, c'était euh, être vivant. Ça signifiait se confronter aux risques et que peut-être cette part de risque dans nos vies, c'est ce qui nous permet justement de nous sentir plus vivant. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler ce matin. Et comme on est adepte, vous le savez, à la manufacture d'idées du, du pas de côté, on a voulu convier. Euh, deux praticiens, je vais vous appeler comme ça, des praticiens, euh, pour évoquer ces dimensions euh, spatiales et temporelles qui sont au cœur de leur métier et de leur pratique, et pour justement parler du risque et de son appréhension. Donc ces deux invités, ce sont euh, Chloé Moglia et Patrick Bouchin, que je remercie comme tous les autres invités d'avoir répondu euh, spontanément et avec enthousiasme à l'invitation. Donc Je vais vous les présenter tous les deux. Je vais présenter assez longuement Patrick Bouchin, on va sûrement s'attacher à ses derniers travaux, à ses projets en cours. Mais avant une présentation formelle, dire à Patrick Bouchin à quel point nous sommes heureux de l'accueillir, enfin, puisqu'on en était à la quatrième tentative, je crois. Euh, Patrick Bouchin, justement, par sa manière de faire bouger les lignes, euh, de privilégier le sens et la beauté euh, à la forme et au grand gestes architectural d'ouvrir sans cesse le débat et la discussion pour se saisir de ce qu'il appelle l'impensé, fait partie euh, des intellectuels, des acteurs de la vie publique euh, qui ont joué un rôle prépondérant dans le projet même de, de la manufacture d'idées, à sa création. C'est quelqu'un qu'on voulait inviter dès le départ. Euh, donc c'était jusqu'à maintenant un amour déçu, puisque nous l'avions invité trois fois en vain. Euh, car c'est quelqu'un de, de très occupé. Officiellement, paraît-il, à la retraite, mais avec toujours beaucoup d'occupation et de projets. Mais au moins, ces rendez-vous ratés euh, et la générosité de Patrick font que euh, on a pu découvrir et vous faire découvrir des gens très, très proches de sa pensée, de sa... la galaxie Bouchin, puisque grâce à lui, on a invité euh, successivement euh, Edith Hallower, Sophie Ricard, avec, Patrick, avec qui Patrick a travaillé sur euh, la ré rénovation de logements sociaux euh, à Boulogne-sur-Mer, peut-être qu'il en dira un mot, et puis l'année dernière, euh, Nicolas Delon, de l'agence euh, Encore Heureux, avec qui, euh, d'ailleurs, Patrick a fait un, un entretien filmé, euh, une diagonale, voilà. Donc, pour les personnes qui ne le connaîtraient, connaîtraient pas encore, qui seraient pas familiarisés avec son travail, donc euh, Patrick Bouchin est architecte, euh, urbaniste, scénographe. Euh, lui, il a toujours revendiqué la dénomination de constructeur plutôt, euh, en étant très très attaché justement à la réhabilitation du du travail manuel. Il a eu une carrière euh, auparavant de, de professeur dans plusieurs euh, écoles, qu'il a d'ailleurs contribué à, à rénover. On en parlera. Et puis, il est considéré comme le pionnier du réaménagement de lieux industriels en espaces culturels. Donc, on lui doit notamment le lieu unique à Nantes, né de la, ré, la réconversion des anciennes usines LU. Euh, la condition publique à Roubaix où le Chanel, la scène nationale de Calais, euh, euh, né de la réconversion des anciens abattoirs de la ville. J'ajoute qu'il a également réalisé le théâtre Zingaro à Aubervilliers, le musée international des arts modestes de Sète, ou l'académie Fratellini à Saint-Denis. Donc il se définit par son attirance pour les territoires délaissés, les sites oubliés, son goût de l'expérimentation et sa manière de bousculer les normes, euh, de créer des, des situations dans lesquelles les constructions peuvent se réaliser autrement et provoquer ce qu'il appelle de l'inattendu, donc de l'enchantement. Euh, et donc cette idée de faire bouger les lignes l'a amené notamment en 2006 alors qu'il devait représenter la France à la dixième biennale d'architecture de, de, de Venise, euh, de renverser le thème qui était proposé, euh, à savoir de métacité pour interroger euh, l'expansion des villes, les mégalopoles euh, démesurés, toujours euh, de plus en plus connectés, euh, de reverser, de reverser euh, justement ce, ce thème en aménageant et en habitant euh, le pavillon français, donc transformé en l'occasion euh, en maison, maison d'accueil et d'échange, et métacité devenant justement euh, Meta Villa. Donc je vous le dis plus lentement, Meta Villa, pour les gens qui n'auraient pas compris le, le jeu de mots. Euh, L'infiniment grand étant pensé euh, tout d'un coup par le tout petit et par l'unique projet de de vivre, de manger et de dormir dans le pavillon. Donc Cette expérience de Venise euh, et cette idée de, de permanence architecturale euh, sont à l'origine d'un basculement dans, dans sa pratique et va guider ses opérations futures en, manière, en matière de, de logement social à travers un projet baptisé le, le Grand Ensemble dans plusieurs vignes, villes, euh, Boulogne-sur-Mer, Tourcoing et Beaumont en Ardèche. Et là, il s'agit encore de d'énormer de, de d'énormer le, le, le logement social de privilégier l'existant plutôt que de faire euh, table rase et c'est ce que, que Sophie Ricard nous avait expliqué lors de sa venue euh, c'est-à-dire de, 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 de produire en fait des cadres vie qui permettent de créer du lien social et une vraie harmonie euh, démocratique et donc la ligne condu conductrice de ce projet c'était Habiter en construisant et construire en habitant. C'est-à-dire que l'architecte en charge du projet euh, eh ben, habitait, euh, habite et accompagne les habitants durant le processus. Sophie Ricard s'étant notamment installée dans ce quartier de Boulogne-sur-Mer euh, durant trois ans. Voilà. Et pour conclure cette présentation, je vais ajouter juste deux éléments qui caractérise, caractérise vraiment euh, Patrick Bouchin, d'une part son goût de la transmission, puisqu'il a toujours considéré que c'était indissociable de sa, de sa pratique, et c'est ainsi qu'il a créé en 2010 euh, l'université foraine, des lieux d'apprentissage, de, de transmission et d'appropriation, euh, qui a donné justement... Euh, euh, un projet encore mené avec Sophie Ricard, l'hôtel pasteur à Rennes, autour du soin, de la santé et du sport, je pense qu'il nous en dira un mot, et puis sa part connaissance, euh, euh, d'autre part, sa connaissance intime du droit, euh, qui lui permet toujours d'interpréter la loi, c'est à dire de la confronter à la réalité. Et donc il a travaillé à l'idée d'un permis de faire. Euh, qui ouvre la possibilité d'expérimenter euh, dans le cadre d'un projet en dérogeant, si besoin, à certaines normes, si on arrive euh, au bout du bout, au, au même résultat, mais tout en, en dérogeant. Et ce, ce projet a justement, euh, s'est traduit par un article de, de loi euh, relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Donc Patrick, je pense nous en nous en dira un mot de ce, de ce permis de faire. et ce que comment ça s'est poursuivi Et je finis juste pour dire que vous avez reçu le Grand Prix de l'urbanisme en 2019. Voilà. Euh, je vais donc maintenant présenter Chloé. Euh, alors ça va être beaucoup plus court, non pas parce qu'il y a pas beaucoup de choses à dire, mais en fait parce que c'est très très dur à, à la fois à présenter, à décrire sa pratique. Ça relève même un peu de la gageur puisqu'elle l'a inventé et qu'elle est très très dure euh, à définir. Donc je vais m'en remettre à la présentation que l'on trouve sur le site de sa compagnie Rhizome. Performeuse, Chloé Meglia intègre sa pratique des arts martiaux dans son cheminement artistique et développe au travers de ses spectacles une exploration singulière de la suspension. Voilà, donc... Euh vous en savez beaucoup plus. Donc en fait, ce qui l'a fait euh, triper, c'est de se suspendre à une barre euh, à 8-10 mètres du sol. Euh, et on peut dire que ce qui sous-tend sa, sa pratique, c'est justement euh, cette idée de suspens, de, de, de temps suspendu. Euh, Jean-Christophe Bailly, qui a invité euh, Chloé Moglia lors d'un séminaire euh, l'automne dernier, je crois la résume parfaitement sa démarche en disant que Chloé Moglia invente une césure du temps et habite cette césure. Voilà, et Je trouve que ça la résume très très bien. Euh, donc Juste un petit mot de, de, son, de son parcours euh, pour dire que Chloé s'est formée euh, au trapèze, au Centre national des arts du cirque. Une expérience et une formation dont elle dit qu'il lui a fallu beaucoup, je cite, nettoyer pour envisager un autre récit de cette pratique. Vous avez vu que pendant ces trois jours, on a été très attaché à, à justement d'autres récits. Donc peut-être que euh, tu pourras en parler. Et puis elle a depuis créé euh, une dizaine de spectacles, dont le dernier, L'oiseau-Ligne, en 2019, avec la musicienne Marielle Chatin, dont on espère qu'il pourra faire l'objet un jour de la d'une représ représentation à la manufacture d'idées celui-là ou un autre, et peut-être d'ailleurs pour les dix ans euh, l'année prochaine. Voilà, je passe déjà des commandes comme ça, c'est fait. Euh, euh, donc des créations euh, soit en solo, soit co en collective avec d'autres femmes, et peut-être que ça sera important d'en parler, euh, ce qu'elle appelle d'autres suspensives, qui sont euh, donc des, des, des créations génératrices de sens, qui jouent avec les, les corps, la lenteur, les lois de la physique la gravité et, et le vertige. Voilà. Donc le protocole de la rencontre, euh, ça va se passer de cette manière. On va faire deux, deux interventions euh, séparées, deux, deux entretiens séparés euh, consécutifs d'environ de, 35 minutes chacun, avant de d'avoir un échange entre Chloé et Patrick et, et avec vous tous. Et ce, le bouquet final sera, euh, on conclura par une performance de, de Chloé, d'environ un quart d'heure, c'est ça Ou plus, on verra. <rire> Donc je vais commencer euh, avec Patrick. Euh, J'ai rappelé, euh, Patrick, que vous aviez débuté votre carrière comme euh, professeur, comme enseignant, et l'enseignement euh, vous a toujours euh, intéressé, mais on va dire un peu hors des clous et des cursus traditionnels. Quand nous nous sommes entretenus pour évoquer la rencontre, savoir de quoi on pouvait éventuellement parler ensemble, vous m'avez dit tout de suite que vous vouliez parler de l'enseignement du risque dans les écoles. Donc, ça va être ma question, elle va être très très simple. Qu'est-ce que ça serait cet enseignement du risque, qu'est-ce qu'on y apprendrait et comment ça se passerait et dans, quelles, et dans quelle école
1: Quelles écoles Non, je pense que c'est l'école de, de la vie, comme on dit. Euh, l'école du risque, c'est une école qui s'autoriserait d'expérimenter, Voilà, et non pas euh, de reproduire euh, les choses euh, entre un, un maître et, et son élève. Donc c'est une école qui expérimente. Et comme l'expérimentation, c'est quelque chose dont on ne connaît pas le résultat, c'est une école qui prendrait donc comme premier principe euh, la délégation de confiance, c'est-à-dire de considérer qu'on peut faire confiance à quelqu'un, et qu'ensuite, cette confiance, c'est une liberté donnée, et que cette liberté donnée donc, permettrait de prendre des risques. Voilà. Et donc, euh, comme moi, je ne suis pas vraiment allé à l'école parce que j'avais un père qui a été mon maître on pourrait dire et qui m'a mis euh, et retiré de l'école qui a sans cesse m'a mis à l'école pour me socialiser et sans cesse m'a retiré de l'école pour éviter de me normer Voilà. et donc quand euh, il, il a été un moment décidé entre lui et moi qu'il fallait peut-être que je travaille j'ai commencé donc à chercher le métier que je pouvais faire et, et, et je n'ai fait que des stages, c'est-à-dire que je n'ai fait qu'une formation à l'ancienne, c'est-à-dire d'aller travailler chez des amis d'amis qui avaient des métiers et qui me le transmettaient. Et donc du coup, j'ai compris qu'on apprenait euh, par expérimentation et par mimétisme, c'est-à-dire qu'on apprend parce qu'on regarde euh, une autre personne faire quelque chose et qu'on peut, en la regardant, d'ailleurs faire le contraire. C'est pas un mimétisme qui soumettrait à copier toujours la personne, mais on regarde quelqu'un faire quelque chose, et on tente de changer peut-être ce que ces personnes font, en expérimentant autre chose. C'est-à-dire qu'on tente d'inventer quelque chose, on ne reproduit pas exactement la chose. Alors, du coup n'étant pas allé à l'école, j'ai eu le complexe de n'être jamais allé à l'école et j'ai toujours eu envie de faire une école de créer une école Donc, euh, j'ai d'abord créé une école de, de design de construction, d'expérimentation après j'ai créé une école primaire, j'ai voulu euh, voir si on pouvait faire la même chose avec des enfants petits, après j'ai été intéressé par euh, cette tranche d'âge qui a été la plus dure pour moi et en même temps euh, là où je suis presque devenu adulte euh, le 9-13 ans, à l'âge de la puberté et autres, et donc j'ai tout le temps euh, tenté de faire ce qui est interdit dans les écoles, vous voyez euh, euh, donner la clé de l'école euh, à un, donner des responsabilités euh, qu'on ne donne pas à un enfant euh, euh, faire la cuisine euh, faire le ménage euh, euh, aller faire des courses dehors, euh, organiser des visites, euh, contrôler même les adultes euh, et, et donc euh, sans cesse j'ai fait des choses comme ça Jusqu'à un jour, euh, puisque c'était toujours euh, assez difficile d'aller très très loin et de dire que on, on va faire un exercice euh, qui obligera que tout le monde soit concerné. Et, et si quelqu'un euh, est défaillant, euh, l'un d'entre eux mourrait. Et donc j'ai voulu travailler sur l'idée de la mort euh, chez, chez des jeunes enfants, de dire, euh, enfin, chez des adolescents. Est-ce que la non responsabilité ou le non engagement pourrait entraîner la mort d'un d'entre eux. Quoi. Et jusqu'à désigner qui accepterait d'être l'éventuel enfin, concerné par la mort. Quoi. Et donc on a travaillé sur l'idée de construire un avion ou un objet volant dont on désignerait un pilote... Euh, parmi les, les élèves et toute l'année, euh, on, on construirait un objet que aucun enfant, enfin adolescent, ne pouvait construire. Et donc, ça obligerait euh, les parents euh, de protéger les enfants pour qu'ils rencontrent les gens euh, qui pourraient les aider à construire l'avion. et C'est de dire, est-ce que l'école pourrait être une école du dehors, c'est-à-dire qu'elle ferait venir les savoirs euh, spécifiques qui sont dehors, et, et en venant dans l'école, elle nourrirait l'école euh, de ce que la société possède comme savoir, et non pas d'avoir des gens qui ont des savoirs spécifiques, spécialisés, qui les enseigne par champ disciplinaire et qui après demande aux enfants euh, éventuellement d'en faire la synthèse. Et donc euh, j'ai fait une école qui pendant un an a été une école totalement ouverte sur la ville où euh, tout le monde était inquiet, y compris le commissaire de police vous voyez, qui savait qu'un jour on décollerait jusqu'à même l'évêque qui était concerné par le fait qu'on disait partout qu il va y avoir bientôt un mort, un enfant et tout. Voilà. Et donc euh, cet objet qu'on a vu se construire lentement euh, par euh, des gens très performants, oui, des ingénieurs qui sont venus, euh, même des militaires et tout et à un moment donné on a vu un objet sortir et on a désigné donc le pilote enfin c'était Antoine qui, le, qui avait décidé d'être le pilote quoi. et on est allé au, au, à cet objet qui décolle vous voyez et, et ce qui est très très beau c'est que il y a donc des gens qui croyaient que ça ne volerait pas quoi. donc les gens euh, au moment où il a décollé il y, y a eu un cri dans la foule et dans le, euh, ils volent quoi, voilà et, et, et comme je ne voulais pas qu'il y ait un mort je m'étais mis à côté d'un plan d'eau et, et l'objet a décollé tout le monde était joyeux et, 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 et l'objet volant est tombé dans l'eau. Il y a juste quelqu'un qui a crié « Il se noie !» parce qu'on l'a accroché. Et, et tout le monde a plongé euh, dans le plan d'eau. Et les, les pompiers, les filles, euh, les profs et tout pour aller chercher Antoine qui est sorti euh, mouillé et heureux d'avoir été pilote euh, d'un objet construit. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une école... Euh, comme elle devrait être. Voilà. Donc c'est 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 de laisser euh, une liberté contrôlée, mais qui n'est pas une liberté contrôlée par un règlement, mais qui est une liberté euh, qui est contrôlée par la confiance déléguée et, et une responsabilité d'individu. Voilà, un, Il euh, n'y a pas de règle. Hein, on n'a pas besoin de donner de règles. Alors j'en ai fait une autre à l'opposé, juste pour. Euh, pour vous montrer que ce n'est pas qu que comme ça, c'est de déplacer euh, la réglementation ou comment les choses sont nommées. Comme je travaillais beaucoup sur des lieux industriels, il y avait donc des squats. Hein, vous savez, bon, les gens occupent des euh, bâtiments abandonnés. Contrairement à ce qu'on croit, ils l'entretiennent et très, très souvent ils y tiennent des activités. Mais dans une usine, mettons, on peut travailler. Mais on ne peut pas jouer de la musique. Euh, c'est comme s'il y avait... Euh, travailler, c'est possible, mais euh, prendre le risque même de travailler avec beaucoup de bruit, c'est possible. Accepter qu'une usine fasse du bruit pour son environnement, c'est possible. Mais d'un seul coup, qu'une usine abandonnée devienne un lieu où des gens sont libres de faire de la musique et de faire du bruit, c'est interdit. Et on va user d'arguments comme quoi euh, c'est un lieu euh, qui n'est pas fait pour recevoir du public. Voilà, comme si euh, travailler, euh, ce n'est pas un homme ou une femme qui travaille, euh, et, et pour euh, euh, le spectacle, c'est un autre homme ou une autre femme. Et donc du coup, je fais un jour, j'organise un énorme concert, et au moment de la commission de sécurité, euh, comme j'avais chauffé parce qu'il faisait froid, avec des, des, du gaz et la commission de sécurité dit le concert ne se tiendra pas ce soir parce que c'est interdit de chauffer avec du gaz et donc moi j'étais tellement surpris que je dis aux pompiers mais pourtant les églises sont chauffées comme ça, les panneaux radios en gaz il me dit oui mais ce sont des lieux de culte alors je dis bon, on va analyser euh, dans un lieu de culte on se réunit d'accord on chante d'accord fait de la musique d'accord il me dit mais oui mais ce sont des lieux de culte Je dis, alors donc il y a une réglementation pour le culte et puis là il n'y en aurait pas pour la culture ça ne marche pas et il me dit mais c'est parce que les églises sont en pierre alors je dis mais il y a des églises nouvelles qui sont en métal oui mais elles sont assimilées au lieu de culte et donc c'est en pierre donc du coup J'étais à quelques heures de l'ouverture du concert et il euh, y avait quand même euh, déjà les queues dehors. Et à ce moment-là, je me dis, faut que, faut qu il faut qu'il y a un miracle se passe. Et je dis, et si je dis une messe <rire> Et alors, il me dit, mais vous ne pourrez pas dire de messe. Hein. Mais je dis, mais si je vais voir le curé du Bourget euh, et qu'il est d'accord pour dire une messe avant le concert et que le concert est le prolongement de la messe. elle me dit, bah oui, mais vous n'y arriverez jamais. Donc j'ai dit bah, laissez moi une heure et donc j'ai fait venir le curé de, du Bourget, j'ai raconté vite fait l'histoire, il est arrivé, il a béni le lieu, comme on dit, voilà, et on a fait le conserver. Et donc c'est assez drôle parce qu'après, comme vous, vous en avez ri, le pompier en a ri. Parce que, en effet, ça devient absurde vous voyez, de dire la musique comme ça, on peut, le bâtiment comme ça, on peut, mais ça dans un autre temps, on ne peut pas. Et donc, c'est les deux choses que tu as présentées. C'est un, prendre le risque matériel, on y va, on passe à l'acte, c'est l'acte avant tout, et on réfléchit après. Et l'autre, c'est au contraire, on démonte, même de manière intellectuelle, ce qui nous régit, donc ce qui nous empêche d'ailleurs de prendre des risques. Et comme on le voit, euh, avec ce qui nous est arrivé récemment avec le Covid, rien n'est prévisible. Voilà.
0: Mais est-ce que la période du Covid, justement, euh, a fait remonter des choses, notamment sur la manière où chacun a pu euh, mesurer comment il appréhendait le risque avec quelque chose d'un peu, euh, par des moments très très inquiétants, d'une société avec un. Une espèce de fantasme de, de risque zéro. Euh, Est-ce qu'il faudrait enseigner le risque à l'école précisément Qu'est-ce que c'est que le risque Alors dans dans une école, école qu'elle soit, je ne sais pas, primaire, euh, à l'université, une école d'architecture.
1: C'est-à-dire. Alors après, voulu, euh, moi, je pense qu'il faut enseigner. Euh, enfin, il faut, il faut redonner envie. On va dire comme ça. Il faut redonner envie et il faut libérer cette chose voilà, qui est, sans, est tout le temps contrainte. Et il faut donner envie d'imaginer. On ne peut pas vivre sans imagination. On ne peut pas vivre sans création. Et donc, sur tout sujet, il faut réinventer les choses. Alors, j'ai pour des raisons très particulières. Des amis qui ont un enfant qui s'est suicidé, on pourrait dire par à cause d'échecs scolaires, ou différentes choses. Et donc, euh, ils étaient tellement tristes, ces parents, je me suis dit, bon, on, on va faire une école qui serait l'école que là, votre enfant aurait pu avoir. Donc, je me suis lancé dans la création d'une école euh, primaire. Et euh, j'ai lu, donc, le code de l'éducation. Parce que euh, je suis un grand passionné de, des codes, très belle écriture. Celui Donc le code de l'éducation fait 1600 pages et il explique les règles qui autorisent l'ouverture d'une école. Alors, en fin de compte, ça va assez vite parce que c'est vous avez 1600 pages, mais vous avez des, des chapitres entiers euh, qui sont des chapitres généraux, puis après vous avez des chapitres qui sont des chapitres spécifiques suivant que vous êtes euh, euh, voilà, l'enseignement agricole ou l'enseignement primaire et ainsi de suite. Et alors, j'ai fait un truc euh, en lisant et en vraiment... Hein, je me suis rendu compte que on pouvait faire une école sans lieu. Voilà. Euh, que, En fin fait, de compte, faire une école, ce qui compte c'est de transmettre, mais le lieu n'a jamais été défini. Et que les grandes écoles, même, c'est écoles de la Révolution, quand on lit les textes de Condorcet, c'est de dire, en gros, pour lutter contre l'enseignement religieux, on va faire des écoles euh, qui seront chez les gens, c'est-à-dire qu'on va faire des écoles chez les paysans. Donc, les paysans mettront des bâtiments à disposition pour faire école. Et les maîtres seront des pasteurs. Donc, les maîtres seront les gens qui iront de lieu en lieu. Et euh, d'ailleurs, les écoles seront à distance de une demi-heure de marche pour que les enfants puissent aller dans cette grange ou dans cette étable pour suivre les choses. Et donc, il y aura euh, des pasteurs qui iront. Alors, je me suis dit, tiens, hein, une école sans lieu et en même temps, chez les gens. Alors j'ai très vite lu le, le chapitre sur les écoles, l'école à la maison. Parce que vous savez qu'on a le droit de faire l'école à la maison. Euh, mais l'école à la maison, il y a des contraintes. On ne peut faire l'école à la maison que si c'est votre enfant. Voilà. On ne peut pas faire l'école à la maison pour un autre enfant. Alors, je me dis, tiens, il y a une faille pour le concubinage. Déjà, si on est concubin, est-ce que on peut faire l'école de l'enfant de son, de sa concubine, par exemple Et puis après, je me suis rendu compte qu'avec le mariage pour tous, tout ça, euh, voilà, est-ce qu'on peut faire l'école d'un enfant adopté d'un enfant porté par quelqu'un d'autre Bon, je me suis dit, oh là là, il y a un trou, là, il y a 100 euh, lieu, c'est bon, et euh, l'enfant des autres, c'est bon. Et donc, j'ai commencé à bâtir une école euh, sans lieu, et, et, et éventuellement, euh, dont les parents seraient les professeurs mais donc par moment les lieux dans lesquels on enseignerait seraient les maisons dans lesquelles les enfants habitent ou les parents travaillent parce que les enfants ne voient pas les lieux de travail de leurs parents mon père travaille, ma mère travaille et tout quoi, ils travaillent donc du coup je me suis dit on pourrait emmener les, presque les, les, les enfants sur des chantiers et tout donc ouais, c'est le risque et tout et donc j'ai commencé à faire une année complète comme ça avec euh, 13 enfants que j'ai recruté moi-même c'est à dire que sans jamais euh, enfin c'était très compliqué j'ai d'abord vu les parents euh, j'ai éliminé sans avoir vu les enfants, les enfants de certains parents, sachant qu'avec des parents pareils, je pourrais jamais travailler avec les enfants. Donc euh, voilà, comme ça, ça a été... Après, j'ai vu les enfants qui me paraissaient intéressants par rapport aux parents. Et, et les enfants, euh, quand je les ai recrutés, j'ai fait une, une, une... Parce que j'avais reçu 900 demandes pour 13 places, vous voyez, donc ça faisait beaucoup. Et, et un j'ai dit, ben maintenant, voilà euh, je ne connais pas la ville dans laquelle j'ai créé cette école. Vous devez la connaître. Hein, et j'ai fixé quelques règles comme quoi je serais, moi, un enfant dans la ville, et eux seraient euh, les conducteurs de cette enfance. Donc, euh, m'apprendre à traverser, euh, trouver le musée, négocier pour euh, une, avoir de la nourriture gratuite et tout. Quoi. Comme ça, essayer d'aller chez le boulanger, est-ce que le boulanger offrirait une baguette, ainsi de suite. Quoi. Et donc, j'ai fait une année comme ça. Quoi. Et donc, tout ça pour revenir que euh, c est, c est, c est ce, le risque, il faut le prendre à ce niveau-là. Il faut le prendre dans la joie, il faut le prendre même dans le souci. Il faut le prendre dans la difficulté même que certaines... Parce que j'ai rencontré beaucoup de mères seules qui avaient des enfants qui voulaient innover, mais qui ne voulaient pas trop innover quand même. Et tout Donc en fait, non, j'avais décidé de prendre là où personne ne va. Enfin, il faut toujours aller là où personne ne va. Où là, C'est ça prendre un risque, à faire comme personne ne fait. Et, et, et se rendre compte que personne ne va, personne ne fait. On rencontre des gens normaux qui veulent prendre des risques. Qui, qui sont obligés de les prendre plutôt. On prend le risque par nécessité. Donc c'est très agréable. Au contraire, c'est une sorte de. de ça fait. C'est le contraire de la peur. C'est un risque sans peur. Voilà, c'est le contraire. On
0: va avoir cet après-midi. On va avoir un, un débat qui, qui prolongera justement cette question du risque sur les aspects biopolitiques. La période du, du confinement a je disais, à confirmer les, les inégalités sociales euh, en termes de, de logement, mais aussi au niveau de l'espace public, de, de, son, de la faculté et la possibilité de, de son appropriation. J'aimerais avoir, avoir votre regard par rapport à ça et s'il y a des, des enseignements, selon vous, à en tirer sur, justement, euh, le rapport à l'espace public.
1: D'abord, parce que je travaille beaucoup dans des endroits très délaissés, ou euh, tout au moins considérés comme in... irrécupérables. Voilà. Donc on a des endroits de la République actuelle dans un pays développé, riche. Euh, on a quand même des endroits euh, voilà, dont on va euh, considérer qu'ils n'appartiennent pas à l'ensemble. Ils sont détachés de l'ensemble. On a perdu leur attachement à l'ensemble. Et donc pendant le, le confinement, euh, je me suis permis, puisque étant à la retraite euh, au bord de la du trou comme on dit, et, 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 et euh, voilà, voilà j'ai travaillé avec des gens qui sont en sont morts, d'ailleurs, du Covid, euh, par le travail qu'on faisait, qui avaient le même âge que moi, quoi, et euh, je suis allé, donc, euh, dans les banlieues dans lesquelles je travaille, parce que j'ai deux sites importants en banlieue dont un, à côté d'un cirque, euh, le plus petit cirque du monde, à Bagneux, et... Et on me disait, voilà, ces gens-là ne sont pas respectueux euh, des consignes qui sont données, euh, euh, tous les adolescents sont dehors, voilà, ils sont en dehors de chez eux. Donc on a complètement oublié, euh, et d'ailleurs Macron a osé dire euh, qu'il y avait donc plus de violences conjugales, donc il a même abordé le terme des violences conjugales, et il a abordé euh, le sujet des violences conjugales liées à l'architecture et à l'incapacité de vivre enfermé euh, dans ce logement social qui n'est fait que pour quelqu'un qui dort et qui... Euh, pour le travail. C'est un, un modèle complètement éculé, le logement social, puisqu'il faut euh, s'aimer, avoir des enfants, euh, avoir du travail et, 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 et avoir des loisirs le dimanche, quoi, le samedi et le dimanche. Et donc, dès le où on est enfermé dans ça, c'est invivable. Donc, il a osé dire... En gros, il euh, y a des violences conjugales, elles augmentent parce que le, le mode de vie euh, est, est impossible quand on est enfermé dans les logements. Alors on a entendu en effet les autres qui disaient « Ah, c'est formidable, je suis à la campagne, j'entends les petits oiseaux, quel bonheur, le, le confinement et tout. Euh, c'est formidable, mais, mais on a une population euh, énorme, pendant laquelle on a très peu parlé, qui ne peut pas vivre. » Ces gens-là sont sortis. Et donc moi, je voulais voir pourquoi ces gens-là sortaient. Et donc, on a entendu des bourgeois dire « c'est formidable, j'ai une maison de campagne, j'ai un jardin, j'ai le droit de sortir », et des gens euh, dans les logements sociaux, euh, où on pourrait dire que l'espace est très distendu, et euh, on a toujours critiqué euh, voilà, cette architecture moderne avec beaucoup d'espace vert et beaucoup, très, beaucoup, très distendu, ces gens-là, en fin de compte, avaient une tendance, et c'était naturel, à considérer que ce qui était au pied de leurs immeubles était un espace public mais qui était le leur, un espace public partagé, ce qui est le propre d'un espace public. Et que donc la grandeur de l'espace public autour des logements sociaux pouvait être ouverte euh, au déconfinement. Au même titre que le jardin de quelqu'un qui a une grande demeure et de son jardin. Donc je suis allé voir ça et j'ai eu beaucoup de discussions avec des adolescents. Parce que comme euh, la drogue est très présente et que le système est très coercitif. Parce que tous ceux qui deal dans les cités tiennent l'espace public. Quoi. Et donc dès le moment où il y a eu moins de clients... <rire> pour la drogue puisqu'on ne pouvait pas venir chercher la drogue là où elle se vend dans les cages d'escalier et, et que ceux qui achètent la drogue ne sont pas ceux qui habitent les cités les cités, ils vendent la drogue, mais ils n'achètent pas la drogue. Ceux qui achètent la drogue, ils étaient confinés. Donc, c'est drôle. On a vu des livreurs, euh, donc, parce que comme il y a beaucoup de livreurs euh, qui ont des métiers annexes comme ça, comme euh, chauffeur Uber, ainsi de suite, mais il y avait des livreurs qui venaient dans le marais livrer la drogue, par exemple. Donc, on a vu... Euh, parce que les livreurs avaient le droit de sortir. C'est-à-dire qu'on avait le droit de sortir si on avait un chien, on avait le droit de sortir si on était livreurs. Donc, admettons, tout le centre de Paris était couvert de jeunes de banlieue. Moi, je me suis fait voler mon vélo, d'ailleurs, à ce moment-là, parce que euh, voilà, tous les vélos étaient très utiles pour aller euh, donc euh, de la banlieue à Paris. Et les espaces publics euh, tenus par la drogue, ce sont des compressés, on va dire à Bagneux, et, et d'un seul coup ils se sont ouverts à, une, à un public normal. Comme j'ai toujours, enfin, à, à Montmartre ou à, je sais pas quoi, il y a la prostitution, la drogue, le tourisme, le travail des écoles et tout. Donc là, c'est pour ça que je pense qu'il y, y a eu dans le Covid, à un moment donné, des choses. D'abord un regard sur une situation qui ne peut plus durer, et, et un renversement de comportement. qui a été que le dehors est un dehors euh, pauvre, mais un dehors public est devenu un ensemble permettant à ces gens d'avoir un dehors comme un jardin commun et donc je pense euh, s'il si, si me reste encore un peu de temps pour vivre euh, c'est un peu sur ça que j'aimerais travailler c'est en fin de compte comment réattribuer un dehors abandonné euh, à, à des gens qui ne peuvent pas rester dans des logements euh, dans les dimensions où ils sont et comme là il va y avoir énormément de chômage euh, parce que là on rigole parce que c'est encore les vacances hein, mais on va avoir une rentrée un peu dure quand même on va avoir énormément de chômage chez les jeunes parce que voilà, tous ceux qui ne rentreront pas euh, sur le marché du travail même des petits boulots beaucoup chez les femmes On va avoir beaucoup de retours de femmes chez elles euh, dans des conditions très très dures et donc il va falloir qu'on travaille sur ça et donc j'aimerais bien travailler sur un dehors complément d'un logement ou éventuellement un travail presque un travail illégal ce serait assez, assez bien de travailler sur euh, l'illégalité enfin, de prendre le risque que le travail illégal euh, il est, il est là. Et, et que donc, euh, à force de dire de ne pas le voir, le travail illégal, euh, qui n'a pas utilisé euh, une femme de ménage sans, en la payant au noir, et ainsi de suite, il est là, et donc travaille sur, sur peut-être la vie, euh, simplement, et non pas sur la règle. Bon, enfin, on a la vie devant nous, là. Parce que là de... Et alors, ce qui est assez drôle, parce que oui, pour, comme ça, je vais faire la liaison avec euh, Chloé, euh, parce que le plus petit cirque du monde qui euh, s'appelle le PPCM, est implanté sur une zone où il y avait de la drogue. Et, et, et donc euh, j'ai négocié pour le construire euh, en considérant que toute ville se fait sur la base de négociations. Et donc j'ai négocié le partage du terrain. On ne veut pas dire on évacue la drogue, on évacue les voitures, on évacue, on évacue, on évacue pour que quelqu'un prenne la présidence. On partage et donc, on a négocié un terrain de sport, la construction du cirque, le machin et tout. Et c'est vrai que on on, j'ai fait un chantier ouvert complet, pas de, de palissade, rien du tout. Et, et pendant le chantier, on mélangeait les charpentiers avec les fils de féeristes euh, ou euh, les acrobates euh, ou je sais pas quoi. Et à un moment donné, euh, avec les lanceurs de couteaux. Et euh, on, on a euh, eu euh, des jeunes euh, qui nous regardaient et qui disaient bah, « Putain, vous êtes forts et tout ». Euh, bah oui, voilà, non, toi, un triple salto, lancer le couteau, tout ça, ça fait partie de notre vie. Et donc on a, on a, on a développé l'idée que le risque euh, était, euh, euh, voilà, euh, était avec nous. Un jour, pas par provocation, mais quand même parce que la situation est très dure, moi, je me promenais du chantier, du métro et tout, pour aller sur le chantier, et il y a un jeune, qui, je connaissais, je connaissais depuis très longtemps, il m'a dit « Demain, si tu repasses là, c'est à la Kalachnikov que je règle ton compte il dit, ».« Tu vas me dire ça à moi quand même ».« dit, voilà, Je suis ton papy peut-être, mais enfin bon, tu peux me dire autrement les choses ».« Non, c'est à la Kalachnikov, hein, ras-le-bol ». Alors, comme j'étais avec un étranger, euh, j'étais très surpris d'entendre ça. Euh, un grec, euh, étonnant, il dit euh, bah, Puisque c'est notre destin, euh, va la chercher en t'attendant. <rire> ah, euh, alors, tu dis Non, c'est une façon de parler. Je dis Bon, d'accord. Donc, on va en parler, alors. Donc. Il dit, dit j'aurais pu couper les couilles, et tout. Je dis, non, d'accord, mais là, la Kalashnikov c'est pas couper les couilles, quand même. Donc, et donc, moi, je pense, vous voyez, il y a un truc, là, qui ne se fait pas. Euh, on, on, voilà, on, pourquoi, pourquoi il a basculé, quoi Et donc, on lui dit, mais t'as basculé, pourquoi Tu l'as vraiment, la Kalashnikov Ou, ou c'est parce que les autres ont la Kalashnikov T'as vu une émission as, sur Internet, je sais pas quoi il dit, Non, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est la Kalashnikov. Donc, je pense que... voilà. Euh, on ne fait pas attention, à, on se sépare d'une partie de la population euh, qui, voilà, qui, qui, qui s'isole et, et qui use d'un langage violent, quelquefois de gestes violents, mais d'un langage violent pour nous provoquer. D'ailleurs, c'est une provocation pour nous réanimer, presque, de nous dire euh, « Écoutez, là, ça ne va pas. » Et donc, je pense que euh, le cirque, parce que ouais, j'y crois beaucoup, le risque, voyez, ce métier qui... Euh, voilà, le fil. Moi, je... J'ai un fils qui a fait du fil. Ben voilà, le fil, c'est le fil. Vous ne pouvez pas dire je le fais à peu près. Quoi. Je fais. C'est tout.
0: Bon, on comprend avec Patrick, de toute façon, justement, la question de la norme est... Euh... <rire> Et quelque chose qui doit de toute façon euh, être euh, de bousculé. Euh, est ce que cette je voulais qu'on parle de, de, vos, de vos projets en cours. Euh, est ce pour cette raison que vous avez imaginé le, le permis de faire et au delà de l'article la, de, de loi, donc j'aimerais que vous nous présentiez, est ce que vous pouvez nous rappeler l'esprit et, et la philosophie, en fait? Qu'est ce que c'est le, le permis de faire?
1: Ah, — Si vous voulez, il si y, y a le posteriori et le pri, priori, comme on dit. Il y a le a priori et il y a le a posteriori. Donc on, 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 ce qui est terrible, si vous voulez, c'est qu'on est jugé a priori. Alors vous dites « je vais faire quelque chose », il y a tout de suite quelqu'un dit « non, c'est pas possible euh, ». Je vais faire comme ça « non, c'est pas possible ». Donc on pourrait dire « faisons et soyons jugés par ce que l'on fait ». Enfin « juger ». Par l'acte, c'est quand même le, la plus belle des choses. L'œuvre d'art, elle est jugée par l'acte. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, j'ai un avis sur l'œuvre que tu vas faire. Et donc, je t'interdis de faire l'œuvre que tu me décris. En fin de compte, l'œuvre, enfin le travail d'un artiste est fait et il est jugé comme une merde ou comme une œuvre ou comme une œuvre d'art ou comme un chef-d'œuvre, peu importe. Mais, si vous voulez, il y a bien un moment donné où on fait la chose et on est jugé sur la chose faite. Et la chose faite, elle, elle, elle nourrit la pensée. C'est pas euh, grossier de faire et de dire, bon, bah oui, d'accord, il fait, mais il faut quand même penser avant. Non, je pense qu'il faut, faut faire et, et, ou subir, ou éventuellement découvrir et, et penser. Et donc, du coup, j'ai voulu faire une loi qui disait, en fait, compte, eh ben on est dans une société développée, donc euh, on va à l'école, ça coûte assez cher quand même, voilà, le temps, tout, c'est chiant, et tout. on va à l'école, hein, donc on devrait avoir la liberté de faire, c'est pourtant inscrit dans la Constitution, donc c'était un peu redondant de dire je vais faire un permis de faire, on me l'a beaucoup reproché, mais est-ce qu'on pourrait dire en gros on a le droit de faire et de toute façon on sera jugé? Euh, un architecte qui fait un immeuble qui s'effondre, il aura beau dire voilà, c'est la réglementation. D'accord, il, il s'est effondré, donc tu es quand même un responsable. Donc, du coup, pourquoi avoir tant de choses On peut dire il, la, il a la capacité de synthèse de faire. Alors, j'ai voulu travailler sur un article de loi euh, qui s'appelait Permis de faire. Donc, quand bon, tout le monde se foutait de moi et tout. Bon, j'ai mis 5 ans hein, pour le faire avec, euh, avec euh, Sophie Léron et. Et qui était donc assistante de Patrick Bloch qui était président de la, co de la commission culture à l'Assemblée Nationale on a voulu inscrire dans la loi donc, le donc on a eu des allers-retours entre l'Assemblée, voilà, le Sénat, première lecture deuxième lecture et tout, un cauchemar moi, je voulais vérifier ce que c'était en fin de compte, une, une réelle procédure démocratique, quoi. un cauchemar parce qu'en fin de compte ça s'appauvrit, ça s'appauvrit après il y a des mecs, il y a des commissions il y a des mots qu'on retire, qu'on remet moi à la fin je comprenais même, même plus ce que j'avais écrit, quoi. alors alors un jour, je dis « Bon, allez, hop, j'abandonne. Je fais plus. » Et puis on, on, on me téléphone. Sophie me téléphone. « bah, Tu dois être content. Euh, la loi est promulguée. » Alors la promulgation de la loi, donc je me jette sur le journal officiel. Bon, il en restait trois fois rien. C'était simplement pour dire « Bon, allez, on y va ». C'était donc à, à la fin du, du quinquennat Hollande. Mais comme vous le savez, une loi promulguée, ce n'est pas une loi avec des décrets d'application. C'est-à-dire que comme euh, voilà, il faut définir le cadre dans lequel va être exercée la loi. Comme le législateur pensait que j'étais un zouzou, là, il a dit lui, il va être capable de s'en servir de cette loi sans les décrets d'application. Donc il avait même mis dans la loi euh, des éléments coercitifs. Euh, pour que la loi promulguée soit, pour promulguer, alors la loi était promulguée, mais pour, pour l'appliquer, il fallait réunir une commission ad hoc. Tu vois, ça Sous l'autorité de qui Du préfet. Je bon bah c'est mort. Alors du coup, oh, je m'en fous. Elle, 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 je dis mais de toute façon, on n'aura jamais les décrets d'application. Elle a tenu, elle dit si si tu verras, ah, je connais quelqu'un au Conseil d'État. Euh, ah, je un bon. alors elle a fait chier le mec au Conseil d'État. Euh, et puis dit bon attends j'en tire encore un morceau parce que là il y en a encore de trop et euh, il retire encore un morceau euh, au prétexte que le morceau il fallait reconvoquer une assemblée enfin une commission à l'Assemblée Alors elle me dit ça fait rien on prend et puis on verra après les élections. Alors bon Macron est élu jeune dynamique, euh, euh, on s dit, bon, ça y est, c'est bon, là, euh, c'est une loi libérale, quoi, euh, permis de faire et tout. Bon, rien. Je suis convoqué par le ministre euh, donc, euh, du Logement, jeune, dynamique, beau, tout là, comment dire. Mais, euh, hein, et le mec, il me dit « Ah non, mais là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est avant ». Je dis, avant quoi Il me dit, bah, c'est une société qui n'existe plus. Je dis, bah, non, c'est pas une société qui n'existe plus. Et puis, de toute façon, personne n'a réclamé l'utilisation de la loi. Je dis, bah, attends, elle a deux mois. Il me dit, non, mais elle ne sert à rien, on va l'abroger. Ah, je dis, bon, bah, c'est bon, 50 boulots, on l'abroger. À ce moment-là, je dis, mais si vous l'abrogez, qu'est-ce que je fais, moi Il me dit, non, mais vous allez voir, on va faire une loi beaucoup plus libérale. La vôtre est trop libertaire. Dit, attends, attends, ça va pas, là. Elle dit, on va faire une loi libérale, d'ailleurs une loi beaucoup plus large, dans laquelle vous rentrerez, il me décrit un truc, on va déroger et tout. J'ai dit, moi, c'est le contraire de la dérogation. Moi, c'est une lecture expérimentale de la loi que je veux faire. C'est pas une dérogation. La dérogation, ça va profiter à Bouygues, Vinci, Effage et tout. Moi, je veux pas de ça. Alors, je dis, bon, moi, si c'est ça, je m'arrête. Mais pouvez-vous, vu mon âge, m'autoriser à faire une loi en marchant ?» Alors bon, ils ne savaient pas très bien ce que c'était. Et euh, euh, comme euh, j'avais été copain avec quelqu'un qui, au moment du sida, euh, avait travaillé parce que euh, ACTOP et les gens concernés euh, étaient très liés à une loi sur, euh, voilà, le, le, sur le contrôle euh, du sang et tout, je, 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 cette femme maintenant est membre du Conseil constitutionnel. Nicole Maestrassi, elle m'avait dit, mais Patrick, on a fait beaucoup de lois dans la République en marchant. Et en fait, quand c'est un acte, on l'observe, on regarde avec les gens concernés et on fait une loi. Après, c'est parce qu'on a vu qu'on peut écrire la loi. On n'écrit pas la loi comme ça. Alors du coup, j'explique à Julien de Normandie comment on pourrait faire une loi en marchant. Il me dit, bon, allez-y, tout. Et donc, c'est ce que je fais en ce moment. Ce il fait, ça s'appelle la preuve par sept. Voilà pour faire chier. Alors, je on dit, pourquoi 7 voilà, tout. Je vous le raconterai une autre fois. Et donc, ça s'appelle la preuve par 7. Et donc, à chaque fois que je vois un préfet, je fais un truc qui me dit, vous faites quoi vous une Preuve par 7.
0: Alors, justement, euh, parlons de la preuve par 7. Euh, D'abord, qu'est-ce que c'est par rapport au permis de faire Donc, c'est une manière de d'expérimenter de, à nouveau euh, en construisant euh, sur des échelles euh, différentes. Donc c'est une sorte de, de laboratoire. Est-ce que vous pouvez nous nous dire justement euh, ce que c'est euh, concrètement et nous donner par exemple des, des exemples Vous avez évoqué Bagneux. Je trouve que ce serait, euh, serait une belle manière euh, de parler aussi euh, de l'école du risque à travers le, le projet de, de Bagneux.
1: Alors bon, en effet, la preuve par sept, c'est sept échelles. Donc c'est partir d'un village, donc un village de moins de 50 habitants, jusqu'à un département d'outre-mer. Est-ce que la loi de la République est applicable de la même façon dans un petit village de Haute-Provence ou à Mayotte voilà. donc, Vous apercevez que ce pas vrai. Voilà. Donc il y a des sujets communs, peut-être l'école et encore. Et puis il y a des sujets qui sont très spécifiques, qui sont contextuels. Quoi. Alors bon, j'en fais un très très dur à Mayotte et j'en fais un très très dur dans un petit village de 50 habitants. Mais j'en fais un euh, très, très banal à Bagneux parce que comme voilà, après Sarkozy et, et le Grand Paris, donc on a, en fait, le Grand Paris c'est rien d'autre qu'un tunnel euh, qui fait le tour et qui, qui, qui va avoir des stations de métro euh, qui vont se trouver sur des terrains à haute euh, valeur spéculative. Et donc du coup il va y avoir un déplacement démographique et peut-être même une densité démographique puisque voilà, les métropoles, les métropoles, il faut, il faut se battre pour être le plus possible. Là, le Covid va en mettre un bon coup, là. Et ensuite, euh, c'est donc, ça, vous vous rendez compte, parce que ça, c'est des décisions qui sont prises, mais elles entraînent, par vraie de conséquence, des choses terribles, c'est que euh, les établissements d'enseignement devraient être quand même plus près euh, des transports en commun. Euh, si on était un peu rationnel Alors, du coup, là, c est, c est, ça, ça pose un problème, mettons pour la, pré la présidente de la région Île-de-France. Elle a 18 lycées puisqu'elle est responsable des lycées, à construire pour euh, être conforme au nouveau schéma du Grand Paris, à cause de la démographie. Dans les 18 lycées, enfin, il en a 12, 9, et puis il en a 5 à réhabiliter. Il y en a donc un à Bagneux, et Bagneux est une municipalité communiste, qui réclame depuis 50 ans un lycée d'enseignement général. Et comme il y avait la canne à côté, Bagneux n'a pas, Bagneux, il n'a que des lycées d'enseignement professionnel. Alors du coup... Euh, là, ils obtiennent un lycée d'enseignement général. Parce que comme il y a un grand terrain qui se libère par un promoteur euh, qui, lui, euh, euh, va construire euh, les le nouveaux quartiers à la con, là, euh, du coup, euh, les communistes croient que c'est une victoire. Mais en fin de compte, c'est une victoire de la BNP. C'est pas une victoire de la lutte. Voilà. Alors, parce que ça va permettre de vendre les logements, d'avoir un lycée d'enseignement général. Alors du coup, j'ai saisi la présidente de la région et dire, tiens, est-ce que je pourrais travailler sur euh, la programmation et euh, la, la, la configuration de ce que c'est qu'un lycée d'enseignement général Alors comme du coup, la rectrice euh, était très intéressée parce que, euh, entre temps, Notre-Dame a pris feu. Hein, comme vous le savez et que on dit il n'y a pas d'artisans pour restaurer notre dame d'un seul qu'on découvre que les métiers manuels on s'en fout et tout et que si on prend tous les uns il n'y en aura plus pour les autres bâtiments on va avoir 30 ans de retard sur d'autres monuments historiques et donc macron, ben, macron la euh, fabrication française là, donc euh, euh, macron donc euh, décide de faire un campus euh, du patrimoine et comme ça un campus alors, alors que tout, 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 tout vous voyez comment on peut faire un campus on, on, ça, bon. alors du coup moi je dis mais on pourrait travailler sur les lycées d'enseignement professionnel et sur les lycées d'enseignement il y avait des polyvalents professionnels et techniques qu'est-ce que sont tous ces métiers qu'on a tant méprisés et dont on dit aujourd'hui tiens ils nous manquent. et, 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 et là on a un, un exemple admettons, on, on sait dans quoi ça manque mais ça ne manque pas que dans les tailleurs de pierre contrairement à ce qu'on croit ça manque y compris pour ceux qui font la détection incendie et la détection incendie, un monde qui est dans un lycée d'enseignement professionnel, on lui apprend la domotique, comment gérer à distance le chauffage de sa maison, comme par exemple, et ce qui est très intéressant. Tu, vois, tu ouvres les volets, fermes les volets à distance et tout. Euh, voilà, mais euh, la détection incendie et Notre-Dame, ça n'est pas relié. Et donc, du coup, je, dis, ah, je me lance dans ça, je dis j'ai je relié les lycées d'enseignement professionnel de la banlieue rouge euh, euh, au lycée d'enseignement général qui va se construire à cet endroit. Et peut-être qu'on pourrait faire un lycée du dehors. Je reviens toujours sur la même idée. Pourquoi il y a toujours des lycées fermés Il peut y avoir des lycées fermés pour y enseigner des choses. Mais peut-être qu'on peut sortir du fermé pour aller dans un dehors qui est l'autre fermé, par exemple. On peut aller dans un autre endroit fermé. Alors, bon, donc, du coup, je travaille sur ça. Et euh, entre-temps, il y a le Covid. Euh, comme moi, je m'occupe de Mayotte, et qu'à Mayotte, euh, je ne vous dis pas ce que c'est que l'enseignement... Euh, parce qu'à Mayotte, 80% des gens ne parlent pas français. Mais il y a un lycée de la République, quand même, on apprend le français. Et le matin, y a quand même un lycée coranique. Enfin, il y a une école coranique. Quoi, euh, mais ça, on ne veut pas le voir, hein, si vous voulez. Alors du coup, j'essaye de travailler sur la petite unité d'enseignement à venir. Est-ce que, est que, est que tu expérimentes ici Est-ce qu'en effet, on peut toujours con continuer à faire de la culture, de l'enseignement et tout, à toucher un plus grand nombre et peut-être que pour toucher le plus grand nombre, il faut retourner aux petit, justement à la métavilla. Voilà. Donc, est-ce que cette petite unité, alors, je voudrais travailler sur un lycée diffus. Voilà. Donc, euh, alors, du coup, comme bien sûr, euh, on ne sait pas quand les crédits arrivent et tout les machins et tout, j'ai négocié avec le promoteur un terrain gratuit en disant, bah, puisque vous avez besoin d'un lycée pour vendre vos logements, donnez-moi le terrain. Le, terrain. le mec me dit, mais le terrain, si je vous le donne, qu'est-ce que ça va devenir Je dis, ça ne vous regarde pas. Donnez-moi le terrain. La ville ne voulait pas le terrain, la région ne voulait pas le terrain, personne ne voulait le terrain parce que voilà, c'est un terrain, il y a des migrants qui vont s'installer dessus. Quoi. Et donc du coup, on a appelé ça le lycée avant le lycée. Et donc je fais euh, des cours de plein air. Euh, à des enfants qui sont en maternelle. Toi, on, on, on dit, hein, alors, du coup, je pense surpris, je fais ça le mercredi. Donc, et on est donc sur un terrain comme si on occupait déjà le futur lycée, même si c'est pas pour soi, mais je voudrais faire travailler des enfants à la programmation, pas, pas d'un nouveau métier, parce que je n'y crois pas au métier, au sens où on l'entendait, mais peut-être à une nouvelle citoyenneté. On va... Alors, c'est assez intéressant, parce que le, je le racontais l'autre jour, voilà, un jour, un moment il m'a pris à part, à 14 ans, là, il m'a dit, bon, euh, je te parle plus, je ne te parlerai plus jamais. Je dis Attends, tu peux pas me, me dire ça à moi, tu peux me dire je suis con, ne pas plus me parler. Non, je ne te parlerai plus jamais. Il a regardé un peu tout ça comme ça, il m'a mis à part, il m'a dit je te parlerai pas parce que ça ne sert à rien ce que tu fais. Alors pourquoi bah parce que voilà mon frère il a été très bon à l'école, il n'a pas de boulot, ma mère était très bonne à l'école, voilà, il me décrit tout. Et non, mais tout était un cauchemar. Alors, rien, la médiathèque on n'y va pas, la bibliothèque on n'y va pas, les centres commerciaux on n'a plus le droit d'y aller, les terrains de sport, euh, voilà il y a une telle réglementation qu'on peut pas. Dans la piscine, on peut pas parce que machin les maillots on perd les poils, les cheveux, tout machin de ces Il me décrivait tout et euh, en fait quand je suis rentré chez moi j'avais le moral à zéro peut-être qu'en effet, il a raison. Et donc, il faut faire un lycée sur ça. Ça sert à quoi, ce qu'on fait Est-ce que ça sert encore oui, mettons, On ne peut, peut pas mettre de salle de musculation dans les lycées. Mais on met des salles de sport, de sport que les moules ne jouent pas. Quoi. Parce que c'est écrit dans le texte. Quoi. Il n'y a pas marqué musculation, il n'y a pas marqué, euh, je ne sais pas quoi, acrobatie. Il y a marqué volley euh, Volleyball.
0: Une transition. <rire> bon, on reviendra, on reviendra quand on mettra en commun sur, sur d'autres choses, je pense avec Patrick. Donc, Chloé, euh, j'ai décrit très partiellement votre pratique. Peut-être que vous pouvez la préciser, peut-être, si vous avez envie. Et puis... Euh, comme je sais que vous avez pris beaucoup de notes pendant ces trois jours, euh, il y a quand même quelque chose euh, dans votre pratique qui a résonné avec euh, certaines choses, notamment la rencontre avec euh, Armut Rossa hier, c'est-à-dire la, la question de rendre le monde indisponible, de trouver des, des moyens de rentrer en résonance. Et dans, dans, un, dans un texte, euh, vous évoquez euh, une force euh, distincte de celle de la gravité qui nous travaille, c'est celle du flux, du flux auquel il est difficile d'échapper, c'est-à-dire de toutes ces sollicitations de plus en plus nombreuses, variées, et de cette accélération qui donne le vertige, dont parlait Armut hier. Et vous qualifiez cette force de métaphoriquement horizontale, donc est-ce que, en précisant votre, votre démarche, votre pratique, est-ce que, euh, on, on va dire que répondre à cette force par rapport à ce que vous faites de, de la suspension, de vous suspendre, c'est justement de, de se tenir debout par rapport à cette force horizontale
2: Il y a beaucoup de choses là-dedans. Euh... Bonjour tout le monde. Donc euh, oui ma pratique elle consiste à se raccrocher aux branches en fait, hein. c'est euh, simplement ça, euh, c'est tenir bon, euh, je pense qu'on le pratique tous, moi j'en ai fait quelque chose de très, euh, très euh, c'est cache quoi, enfin, je tiens la barre et je lâche pas. Euh, qu'est-ce qui fait que je continue ça J'ai commencé à faire du trapèze, j'avais très très peur dans une espèce d'école du risque assez spéciale, je fais je fais juste un petit lien du coup parce qu'on parlait de d'école du risque, école du cirque moi j'ai fait du coup l'école de cirque de Chalon euh, il y a longtemps maintenant et euh, j'ai fait ça à une période, alors j'avais très très peur c'était horrible, je voulais absolument pas faire du trapèze euh, j'ai atterri là-dedans juste parce que j'aimais bien faire de la gym mais voilà Enfin, et en fait euh, on me lançait dans des exercices je me sentais pas capable je pensais toujours qu'ils qu allaient me faire crever donc j'insultais les profs en bas euh, qui me réinsultaient parce que c'était un peu le, le, la modalité quoi. Était un peu, on était, on était un peu des durs quoi. parce que quand on fait une école de cirque on est un peu des durs quoi. donc euh, on s'y colle et tout ça et euh... Et puis, je me disais, non, mais quand même, s'ils me disent de faire ça, il faut, faut que je leur fasse confiance. Je me faisais pas confiance. Je disais, OK, ils ont sûrement raison, ça devrait passer. quoi. Donc, j'ai traversé l'école de cirque comme ça. Et puis, euh, quelques années après que j'ai traversé cette école de cirque, il y a quand même une nana qui est morte dedans. Euh, euh, donc, voilà, école, euh, école du risque. Euh, ben Des fois, bam, quoi. Et là, on ne sourit plus. Là, on ne sourit plus du tout. <rire> Euh, il y a eu toute une toute une vague d'accidents dans le dans le monde du cirque euh, à cette période-là, qui s'est déclenchée autour de, de cette nana qui est morte à Chalon. Il y a eu euh, Yves aussi qui est mort à Marseille. Il y a eu enfin euh, il y a eu beaucoup de beaucoup de gens qui sont tombés, beaucoup 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 beaucoup. Euh, et là, du coup, ça reconfigure un peu les choses. Parce que, est-ce qu'il faut prendre des risques? Est-ce qu'au contraire, il faut surtout pas prendre des risques? Comment on fait avec ça? Est-ce qu'on l'a juste pas assez prévu? Est-ce qu'on a été le chercher? Est-ce qu'on est dans un principe un peu d'ordalie? Est-ce que je vais être l'élu de, d'un espèce de jeu de cartes que je lance? Enfin, qu'est-ce qu'on, comment, euh, comment on bidouille avec ça? Est-ce qu'on a besoin de se pimenter la vie? Est-ce qu'on a besoin au contraire de, voilà. Donc, ça pose toutes ces questions-là. Euh, C'est ce qui fait, entre autres, que j'ai continué à me raccrocher aux branches pour pouvoir interroger ça. Et en fait... Euh ça m'a permis, du coup, d'interroger plein d'autres choses. Enfin, voilà, on y reviendra peut-être. J'ai l'impression que c'est euh, cet endroit, pour moi, de la suspension, c'est un endroit qui permet d'aller euh, attaquer plein de thématiques différentes. Donc, j'ai fait effectivement quelques notes, parce qu'il y a plein de choses que j'ai pu entendre depuis le début où je suis là, qui euh, qui recroisent un, un, un peu ça. Euh, sur la question des flux, du coup, je refais... C'est un peu bordélique, comme je parle, hein, mais bon, si jamais, on, on retrouve. Mais sur la question des, des flux euh, dont, dont tu parlais, Emmanuel... Euh, le, le, à partir du moment où j'ai retiré le ballon, où j'ai retiré la question de l'acrobatie où j'ai retiré ce qui m'ennuyait profondément, à savoir une fois là-haut, il faut chercher des nouvelles figures et tout, <rire> parce que c'est ça à moi qu'on m'a dit. Hein. Moi, je dois me suspendre et je dois chercher des nouvelles figures. Et euh, c'est censé être, je sais pas, joli ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Donc tout ça, je dis finalement tout ça, ça m'emmerde me, en fait. J'ai rien à voir avec ça. Donc je balaye tout ça. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est cette situation d'être suspendu au-dessus du vide. Point. Rien d'autre. C'est euh, ne pas lâcher, être là-haut. Et là, qu'est-ce qui se passe Il se passe déjà que j'ose ne plus faire ces foutues figures, donc commencer à me demander vraiment qu'est-ce que je fous là, quoi Parce que du coup, je fais plus du cirque. C'est plus ça mon travail, quoi. Donc, qu'est-ce que je fous là euh, Je tiens bon. Je tiens bon par rapport à une espèce de force qui me qui me tire vers le bas. Et euh, ben, il se passe pas grand-chose. Désolé pour les spectateurs. Euh, C'est dommage. <rire> il y a un peu rien. Et en fait, étrangement, euh, une fois, une fois osé aller dans cette espèce de rien, qui est, une, qui est un autre vertige, hein, parce que c'est plus flippant ça que de, que de tomber quand, euh, avec le métier que j'ai de ténacité. Mais du coup, dans ce rien qui se passe, finalement, il y a, y a des choses qui vont euh, s'inviter, et qui vont commencer à, à ébranler un peu, et à devenir autre chose que bah, on va attendre, ça y est, qu'elle fasse de l'acrobatie, qu'elle nous fasse des trucs, et que ça soit sympa, et ça. On commence à se dire, mais... Il y a un truc qui est, qui est pas normal. Et dans ce truc qui est pas normal de rester comme ça là, il y a des questions qui vont commencer à venir. Il y a un peu, et c'est là où du coup la suspension pour moi devient vraiment le moment où il euh, y a cette espèce de tenue en haut qui est un peu la même chose que quand on pose une question. On est là. Avant que ça retombe avec une réponse qu'on a donnée et qui nous tranquillise. Ouais. Dans ce moment, on pose une question où ça reste en suspens. C'est un moment qui est assez vertigineux, peut-être parce que c'est haut, mais parce qu'à un moment, euh, c'est le moment de la reconfiguration des possibles. Euh, donc ça m'interroge beaucoup là, parce qu'on est on est dans dans une dans un milieu, dans une configuration où on travaille beaucoup les mots, le verbe, le langage, avec l'attention qu'on donne à ça et qui est, euh, qui est ultra importante. Et j'en parlais hier avec certains. Euh, J'ai l'impression que pour moi, ce moment de suspens, c'est le moment où on peut se donner la chance de reconfigurer euh, du langage, mais aussi des modalités d'action, des modalités d'être au monde. C'est ce, ce moment où la direction n'est pas encore posée, où les choses ne sont pas encore euh, configurées, établies. Et c'est le moment où quelque chose peut avoir lieu lors d'une transformation de euh, nos perceptions, peut-être un peu du monde de tout ça. C'est euh, ce moment où il n'y a pas de poids. Quoi. Et ensuite... Pff, il y a une direction qui est donnée avec une réponse qui arrive dans la... qui, est, qui, est, qui est donnée à la question ou avec euh, je sais pas un choix ou euh, quelque chose qui a lieu. Donc la suspension c'est ce petit moment-là. Donc ça travaille vraiment à l'encontre du flux de euh, de toutes les sollicitations qu'on a euh, qui nous amène à euh, surréagir, ah bah il faut faire ça, machin, à passer notre vie à à vivre avec euh, il faut que je euh, et puis après ça et puis après ça qui nous entraîne à une espèce de de volonté à une sorte de, de vouloir à une, euh, à une saisie euh, du monde qui fait que quand il y a un ébranlement je sais pas type Covid on est tout euh, dans le désarroi quoi c'est euh, bam parce que on a je crois trop d'entraînement à une, une, une forme de, de volonté donc la suspension moi je me je sais pas la volonté la saisie de il faut que euh, je la vire et je la mets juste dans les mains qui tiennent la barre quoi on va dire la volonté maintenant ça, elle s'arrête juste à ça quoi tenir et euh, et le reste, c'est ben, la question de qu'est-ce qu'il a lieu maintenant. Quoi. Et ça, je ne sais pas. Comme tout à l'heure, je ne sais pas ce que je vais faire là-haut. Je vais tenir, ça va être épouvantablement chiant.
0: Est-ce que la, Alors, à la fois la, la peur... Alors, peut-être que vous nous direz la, la part de la peur chez vous euh, par rapport à ce que vous faites mais aussi par rapport aux spectateurs qui voient la, la question de la peur la question de la douleur peut-être euh, euh, la question du danger, est-ce que c'est un bon prisme euh, dans vos spectacles pour interroger justement le temps
2: euh, dans, dans le spectacle où, enfin le spectacle pour moi c'est une chose annexe il se trouve comme je suis passée par une école de cirque on m'a expliqué qu'à la fin il fallait que je fasse des spectacles je suis plutôt conciliante donc j'ai fait des spectacles euh, on va dire que c'est une des choses qui se passe dans, dans, dans ce que je travaille après euh, euh, je travaille je crois euh, autant dans des expérimentations enfin après c'est un petit protocole que j'accepte dessus c'est plus simple ça me permet de euh, de pas me heurter à des trucs qui m'intéressent pas quoi mais euh, du coup effectivement ces, ces prismes, ça, ça revient un peu euh, sur l'ordre du récit, si on prend la question du rapport à la douleur, euh, ça ça m'a interrogée ça a été une de mes surprises qui m'ont vraiment intéressée pendant l'école de cirque où j'avais des gens qui m'écrasaient le dos parce qu'il fallait que, j'étais pas du tout souple et puis il fallait qu'on m'assouplisse donc il y avait des gens qui montaient sur mon dos je euh, en écrasement facial et puis ça me faisait terriblement mal et, euh, et puis en même temps j'avais pas le choix donc je me disais ou alors je me barre de cette école de cirque pourrie parce que euh, ça fait trop mal et puis c'est trop pénible. Ou alors je reste. Mais si je reste, dans ce cas, je ne peux pas râler tout le temps en disant ⁇ mais euh, zut, 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 ça ne va pas, ça ne va pas ⁇ Donc j'ai fait le choix de rester en me disant ⁇ bon bah peut-être que je peux essayer de réinventer autre chose ⁇ au lieu de me dire ⁇ aïe, j'ai mal ⁇ qui ce terme de mal quand même euh, résonne avec bien mal, enfin un truc, euh, le mal, il ne faudrait pas y aller, quoi, a priori, une espèce de truc judéo-chrétien. Euh... Donc ce mot-là, mot déjà, il pose problème. Donc au lieu de me dire ⁇ j'ai mal ⁇ donc c'est pas bien, je me dis tiens c'est étonnant, je suis en train de quand même ressentir un truc qui est très particulier, euh, d'une intensité que je connaissais pas jusque là, euh, c'est fort intéressant, <rire> euh, c'est étrange, ça me met dans, une, dans, dans un, une situation émotionnelle étonnante, mais j'ai essayé comme ça de gratter, de gommer toute l'interprétation que je faisais dessus, et du coup la peur qui se collait à ça. Parce que euh, le, 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 le mal que j'avais, il était aussi la trouille qu'on me casse en fait. Euh, donc à un moment, si j'ai vraiment peur qu'on me casse et que j'ai vraiment un doute euh, fort là-dessus, il faut que je sois cohérente, il faut que je fasse arrêter le massacre. Donc soit euh, on me casse donc j'arrête, enfin je me, je me dérobe à ça, je me barre, soit si <rire> je le connais lui <rire> non son... enfin ça a une rencontre d'hier euh... non donc soit soit euh, j'arrête parce qu'on va me casser. Soit si je reste, ça veut dire que je décide, est-ce je tort ou pas, euh, l'avenir le dira, mais je décide d'accorder confiance et je décide d'accepter ce qui est en train d'avoir lieu, même si ça m'ébranle intérieurement. Donc si je l'accepte, c'est plus du mal. C'est une chose euh, à laquelle peut-être j'ai le droit de m'intéresser. Donc c'est une chose qui d'un coup va avoir une intensité remarquable et va être décrite autrement que euh, « bien mal ». Étrangement, quand je commence à me faire un autre récit que j'ai mal et quand je commence à dire « tiens, c'est étonnant », la sensation que j'ai se modifie. C'est-à-dire ma douleur ne va plus être la même. Ça s'estompe, pas beaucoup, hein, mais ça s'estompe un peu. Parce qu'il y a la couche de peur qui déjà s'est se, retirée. Il y a un endroit un peu d'acceptation. Et ce n'est pas genre on me donne une claque et puis je tends l'autre joue parce que j'accepte et je suis une héroïne de la douleur. C'est euh, une sorte de, de, de travail, c'est une forme de clarté, quoi. Soit j'arrête, soit si je reste, je vais arrêter de me battre contre une chose que finalement j'accepte. Donc c'est toute une espèce de, de démarche. Finalement, se, se mettre dans ces situations-là euh, euh, propose une occasion de clarifier quand même pas mal de choses. Et euh, du coup, de constater le bordel qu'il y a à clarifier quand même. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Euh, et, et donc la, la question du récit qu'on fait sur les choses... Elle est enfin, euh, je trouve qu'elle est, elle est, elle est fondamentale euh, en reparlant sur l'histoire d'école du risque. C'est incroyable le récit qu'on voit dans les écoles. Euh, euh, moi, j'ai une fille ici présente, donc je vois un petit peu à travers toi, Iseu, euh, ce que ce qui se enfin, ce que je rencontre et comment euh, le, un enfant à l'école n'a pas le droit de rater quoi. Donc, évidemment, il n'a pas le droit d'expérimenter, on n'a pas le droit de se planter. Euh, L'erreur, c'est. Euh, c'est pas bien. Donc, si l'erreur c'est pas bien, enfin, on est mal, quoi. C'est quand même incroyable. Si l'erreur c'est pas bien, on peut rien chercher, quoi. Donc, on est censé tout de suite. Donc, c'est hyper stressant. Il faut tout de suite être, euh, faire un truc super bien. Donc, on a beau étudier Beckett, rater, rater encore et mieux encore. Euh, vraiment, on n'y est pas, quoi. Euh, on a tout le truc judéo-chrétien aussi, euh, qui dit à un moment, enfin, le péché, quoi. Le péché. Euh, j'ai lu une fois un truc là-dessus, peut-être quelqu'un dira ah, bah non c'est faux, il y a sûrement plusieurs interprétations mais j'ai lu une chose, peu importe, j'ai trouvé superbe de, de voir ça le, le mot euh, péché en hébreu en fait c'est pas forcément le mal, c'est rater la cible et peut-être qu'on pourrait se dire qu'on a le droit de rater la cible quoi. ça s'appelle l'entraînement donc finalement péché, peut-être c'est pas un problème peut-être ça fait partie euh, des choses qui se traversent quoi. on rate la cible, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là on recommence et on travaille et du coup, on, comment on fait raisonner les mots quoi Avoir mal, péché, raté, etc. Comment on peut euh, je sais pas, gratter un peu les affects qu'on pose sur euh, certains des mots, certains des concepts qu'on qu a et qu'on se trimballe pour euh, euh, retrouver euh, plus de liberté, dont celle d'aller euh, expérimenter, à savoir euh, prendre, euh, bah, prendre des risques. Et en même temps, euh, ces risques-là, à quoi ils serviraient sinon à euh, augmenter notre degré d'attention, euh, augmenter notre, notre, notre acuité, notre sensitivité, euh, notre vigilance, mais pas vigilant, euh, voisin, vigilant ensemble, là, euh, dénonciation de celui qui fait mal. Quoi. Euh, et qui, du coup, remet, pardon, je parle beaucoup et c'est encore tout le bordel, mais c'est pas grave, enfin, euh, pour moi, c'est pas grave, personne réagit, c'est très bien, <rire> euh, remet sur cette question de la peur. Alors, du coup. Euh, euh, je reviens là-dessus. Ce qui m'a intéressé, moi, dans la, dans la peur telle que je l'ai traversée, c'est qu'en fait, je me suis dit OK, il y a deux manières de réagir à la peur. En tout cas, moi, j'en ai vu deux chez moi. Soit c'est une manière euh, que je qualifierais de, de très infantile, qui peut être juste quand on est un enfant, c'est-à-dire je ferme tout, je me recroqueville sur moi-même. Physiquement, c'est ça qui se passe, quoi. J'ai peur, il y a tous les fléchisseurs qui, qui réagissent et euh, je fais une petite boule. Euh, si je peux, je crie et j'espère que maman vient me chercher, quoi, pour me sauver, quoi. Ça, c'est la peur quand on n'a pas les capacités de, de, de trouver moyen de s'en tirer. Arriver à un certain âge, c'est problématique parce que moi, ma maman, elle ne va pas venir me chercher. Quoi. Donc, euh, quelle, autre, quelle autre solution il y a et quel type de réaction à la peur on peut entraîner et bien, Plutôt que la peur par fermeture, ça va être la peur par ouverture. J'ai peur, donc j'ouvre tout, j'ouvre l'essence. Et là, c'est le chevreuil dans les bois. C'est toujours un chasseur qui sait le type de le buter, en fait. C'est pas pour ça qu'il va plus jamais bouger, qu'il va plus vivre, qu'il va se renfermer et qu'il va euh, euh, se caler dans un coin et, et vivre avec une peur perpétuelle, continuelle. cest à il vit pas avec la peur, il vit avec. Euh, je sais pas si c'est de la vigilance, j'ai compliqué ces mots, mais en tout cas, il vit avec une attention, c'est-à-dire une ouverture, c'est-à-dire une gourmandise du monde euh, tactile, sensitive, qui, est, euh, qui se déploie dans toutes les directions, qui est, euh, qui est énorme. Donc, nos, nos peurs. Euh, on se devrait de, de s'en servir comme un levier d'ouverture plutôt que comme un levier de fermeture. Maintenant, ça, il y a du travail. Et je crois que, euh, que il faut effectivement soigner les récits, soigner les mots qu'on a là-dessus, soigner les interprétations qu'on fait. Je crois que c'est ultra important, mais je crois que ça ne suffit pas. Euh, parce que je... je Là encore, je le constate sur moi. Hein, je suis un peu mon petit laboratoire de, de travail. Euh, J'ai énormément d'idées. Euh, je pense qu'on partage tous beaucoup là sur euh, l'altérité, euh, le rapport à l'autre, euh, l'ouverture, euh, l'accueil, des euh, pratiques d'hospitalité. Euh. Pourtant, quand quelqu'un s'approche euh, de moi, euh, même encore assez loin en fait, hein, quand on est attentif à ce qu'on sent, euh, eh ben en moi ça se ferme quoi. Si quelqu'un me touche, même gentiment, hein, la main sur l'épaule, en moi, ça va faire crrr Et ça, pourtant, c'est rien. Donc, quelqu'un me dit un truc un peu violent, machin, enfin, voilà. Donc, en fait, à l'intérieur de mon système nerveux, il euh, y a du travail, quoi. Il y a du travail pour que les mots que j'emploie, pour que les idées que j'ai euh, soient cohérentes avec ma matière. Et, euh, et ça, je crois que, enfin, je reviens dans les histoires de, de, des écoles. C'est quelque chose qui est quoi de pas sous silence, euh, C'est quelque chose qui n'est pas du tout enseigné, quoi. On enseigne des idées, on trouve que voilà, il faut avoir des bonnes idées, il faut avoir des, faut se, faut se cultiver dans la tête, etc. Et c'est pas la question d'enseigner la tête et d'enseigner le corps, parce qu'en fait, c'est une seule et même. Enfin, c'est vraiment, c'est. Et c'est pour ça que l'endroit du système nerveux, pour moi, est vraiment euh, extrêmement intéressant. C'est là que ça se situe, c'est là où mes cellules elles vont réagir en disant non, alors que ma tête, elle dit « Mais si, mais si, euh, accueil de l'autre, génial, et tout ça, youpla ouais, ». Mais à l'intérieur, ça fait « Non, 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 non ». Donc ça, il faut travailler à, euh, à euh, trouver cette souplesse qui fait que si à un moment, euh, je ne sais pas, quelqu'un euh, s'approche ou me touche et tout ça, c'est pas que je vais faire « Ouais, génial, et tout ça », parce que c'est l'autre, je sais pas qui c'est, je ne sais pas... Euh, ce qui va m'arriver en fait. Donc cette, cette indétermination, cette incertitude, il faut que je sois en mesure de l'apprivoiser sans me tendre et sans me fermer. Et que même dans ces choses infimes, euh, ces logiques de peur euh, qui sont des logiques de vigilance, qui sont, des, qui sont nos, nos logiques propres face à, face à ce qu'on ne sait pas, face à notre ignorance, face à l'indétermination, face à la, à la pluralité des possibles du monde, de ce qui va nous advenir et de ce qui va nous, nous, nous tomber sur la gueule, quoi, euh, que face à ça, euh, je sois capable d'être plutôt le chevreuil dans la forêt, c'est-à-dire d'ouvrir, de maintenir une respiration euh, tranquille et une souplesse par rapport à euh, aux événements qui vont m'arriver. Et c'est ce qui va faire, je crois, qu'on pourrait petit à petit arriver à sortir de, de ces logiques qu'on a nommées pas mal les jours enfin, qu'ont été nommées les jours précédentes, de ces logiques guerrières, de ces logiques, de ces métaphores euh, guerrières et d'affrontements. Pourquoi on parle aussi autant d'éradication Pourquoi on est vraiment dans ces, dans ces métaphores de guerre tout le temps, de domination, de tout ça C'est parce qu'on est pétri de peur. Et on est pétri de peur qu'il faut qu'on travaille à convertir euh, en attention gourmande et, euh, et méfiante. Hein, euh, enfin, ce n'est pas, pas, pas bisounours. Hein, euh, mais de manière à pouvoir accueillir ce qui se passe d'une façon... Euh, je crois, souple et juste, plutôt que d'être dans ces logiques d'éradication où on finit par s'éradiquer soi-même et, et ses proches et tout le monde. Quoi. Voilà. On
0: a vu avec, on a vu avec Patrick qu'il y avait toujours cette volonté de, de repousser la norme. Là, en vous écoutant, on voit bien que vous essayez de... Justement, de de vous défaire de, de certains euh, du, dualismes, hein, risque et sécurité, corps et esprit. Euh, euh, mais j'aimerais, euh, peut-être pour finir cette première partie, euh, justement qu'on évoque euh, le rapport au corps, puisque votre corps, c'est aussi votre instrument de, de travail, on va dire. Euh, Quel statut vous, vous accordez à ça, en fait
2: Aucun. <rire> euh, je m'efforce de ne, de ne plus euh, vivre mon corps comme mon instrument de travail, hein, ce qui ce qui s'est fait euh, ce qui s'est fait ou du coup, enfin ces stades d'expérimentation de la douleur m'avaient amené un moment à me comment dire à m'anesthésier complètement. Enfin hein, quand je faisais du trapèze, euh, je sais pas, je répartissais... Je, répa je je laissais des traînées de sang sur la piste tellement je niais que j'avais euh, euh, les chevilles en sang et que voilà j'avais décidé que j'avais pas mal et que j'avais ce pouvoir sur moi-même de dire même pas mal euh, etc donc j'ai un moment pris effectivement mon corps comme un instrument de travail euh, voilà et du coup cette désensibilisation euh, c'est vraiment de la bêtise quoi c'est c'est vraiment devenir complètement crétin quoi donc j'ai fait ça très fortement c'était intéressant d'y passer c'était essentiel d'en sortir euh, quand j'ai commencé à, à, à à retrouver un chemin pour me resensibiliser, j'ai eu très très peur, parce que du coup, j'ai très très mal. Et je suis même deux fois tombée dans les pommes, parce que je m'étais coupée, quoi, ce qui m'arrivait jamais, parce qu'avant, je décidé que j'avais pas mal. Après, d'un coup, je décidais que j'étais de nouveau sensible, et du coup, euh, c'est effrayant. Donc, euh, donc, donc le chemin, après, c'est ça, c'est de voir comment, euh, ouais, ouais, comment dans, dans cette sensibilité, on retrouve ça. J'ai perdu la question, pardon. Emmanuel, il faut que tu sur, me dises.
0: Sur le statut que... Ah voilà, que du corps,
2: c'est compliqué parce que là, pour le coup, dans les mots, je n'ai pas trouvé encore comment, euh, comment penser euh, euh, cette matière qui est de l'esprit aussi, qui est tout ça. Enfin, est, là, c'est encore vraiment tout un truc compliqué. Je m'appuie beaucoup sur euh, les livres de, de Bilter, qui, euh, j'ai prière, était déjà venu là, où il parle du corps comme l'ensemble de l'activité. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est, euh, qui, qui pour moi, euh, un, un, bel, un, ouais, une, un bon appui pour ça, pour, euh, pour sortir de. Euh, de cette chose de la matière et de l'esprit, et puis de la séparation de ça, et puis du coup de la pensée d'abord, qui doit avoir lieu d'abord, et le faire après, et de voir comment le corps c'est, le corps c'est l'esprit, le corps, enfin, euh, et le corps c'est moi, enfin voilà, donc c'est compliqué. Les mots là pour le coup c'est compliqué. Donc après, sinon, c'est de vider le mot corps, comme, comme a fait Bilter, on, on prend le sac, on le vide tout, il faut bien gratter, parce qu'il y a des trucs qui restent bien, bien, bien accrochés, et on, on le re-remplit par l'ensemble de l'activité. Mais ça, ça ne peut pas se dire en une fois. Enfin, vraiment, pour moi, c'est de l'imbibition. Il faut le lire 15 fois. faut s'entraîner à... C'est vraiment un entraînement. Quoi. Et, euh, et du coup, je, on ne peut pas en parler avec d'autres qui n'ont pas lu le même bouquin, qui n'ont pas fait le même entraînement. Donc, on s'isole. Donc C'est une chose qui est compliquée. Mais, euh... Donc, ouais, le corps, c'est ça. Une des questions intéressantes pour moi, quand, quand je tiens, c'est... Euh, quand je tiens vraiment longtemps, quand je vais chercher le j'en je peux plus, euh, qu'est-ce qui n'en peut plus Est-ce que c'est les bras qui lâchent est-ce que c'est euh, -ce est la douleur des mains Est-ce que c'est la force des bras euh, Est-ce que c'est le poids Ou est-ce que c'est dans ma tête que je ne suis plus en mesure de, de supporter euh, le bouillonnement euh, de pressurisation énorme que, que c'est quand j'ai euh, quand quand, quand, quand les bras qui tremblent et quand tout essaie de tenir et quand, et quand je vais euh, subir cet affront ultra vexant de lâcher parce que j'en peux plus. C'est terrible quand on me dit j'en peux plus. C'est vraiment... La... C'est un d'un échec c'est vexant c'est affreux non mais à un moment ça a lieu à un moment euh, on n'en peut plus quoi enfin moi j'en peux plus en tout cas vous je sais, moi des fois j'en peux plus mais c'est quoi qui c'est quoi qui stoppe à ce moment-là donc j'ai fait ça de, quand je vais courir aussi c'est toujours une question quoi quand je vais courir à un moment je sais pas s'il y en a qui vont courir on n'en peut plus plein de fois puis après un deuxième souffle on n'en peut plus mais qu'est-ce qui en peut plus finalement qu'est-ce qui en peut plus et si on fait la nique à ceux qui en peuvent plus en soi et qu'on décide quand même de continuer en dépit de ceux qui en peuvent plus il se passe quoi Quand est-ce qu'on meurt Non, mais c'est ça, ça, après. Et c'est là où c'est intéressant, parce que notre, notre, comment dire, nos peurs ne sont pas tout à fait ajustées à notre vulnérabilité. Et ça, le, le texte qu'a lu magnifiquement Dominique Raymond, là hier aussi, je trouve ça, ça le dit, ou même le, le film qu'on a vu après, dire, le, le moment où vraiment on se retrouve dans un danger sévère, il est très, très loin par rapport au moment où nos peurs commencent à se lever, quoi. C'est quand même intéressant. De physiologiquement, on pourrait arrêter de respirer chacun pendant cinq minutes. Sans problème. Et ben pourtant, moi je m'entraîne, hein, je fais de l'apnée et tout ça, j'en suis loin quoi. J'en suis loin. Ça veut dire que c'est quelque chose en moi qui arrête, qui n'est pas de l'ordre de physiologiquement mon corps n'en peut plus, qui est de l'ordre de ma tête ne supporte pas, enfin ma tête, mon corps, mon ensemble, ce que je suis, ne supporte pas la situation. Alors qu'elle est supportable. Donc il y a un décalage par rapport au par rapport au réel. Ça c'est un problème quand même. C'est à dire qu'on n'est pas au monde complètement. Il faudrait naître. Rien ou <rire> quelque chose. <rire> Vous avez compris mon jeu de mots, non
0: <rire> J'aimerais juste avant de laisser la parole au public et que. Peut-être vous échangez aussi euh, tous les deux par rapport à ce qui s'est dit. Euh, vous posez une question. Alors, je vais essayer de de pas tout de suite me faire huer et de ne pas tomber dans des, des, des clichés euh, bien forts hein, euh, sur le fait que vos créations collectives font appel, euh, vous faites appel à des femmes exclusivement. Euh, vous, venez parler, vous venez de parler justement de ce passage de vous rendre... Euh, plus sensible. Euh, Est-ce que pour vous, euh, c'est un choix euh, justement de cet ordre-là Est-ce euh, euh, que c'est un choix militant C'est un choix euh, plus artistique euh, Est-ce que vous avez essayé de travailler avec des hommes et euh, il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas parce qu'il y avait peut-être un rapport plus à l'ordre de la, la performance physique
2: Alors... Euh en fait, là-dedans, c'est la, la question de ma volonté que je vais recaler. Euh, C'est-à-dire que je ne euh, fais pas appel à des femmes, euh, les rencontres... où Ça, s'est fait avec des femmes, effectivement, exclusivement, mais ça s'est fait comme ça. Euh, et je n'ai pas fait un choix de, de ne travailler qu'avec des femmes. Euh, et j'essaye, au plus ça va, de faire le moins de choix possible et d'avoir le moins de volonté possible parce que toutes les idées que j'ai dans la tête et les volontés que je peux avoir... Euh, sont pour moi bien moins intéressantes que les rencontres qui se font quand cette volonté se calme et que du coup l'éventail des possibles se réouvre et que les choses adviennent d'une manière euh, qui me rend beaucoup plus curieuse que quand je le décide avant et que je suis contente que ça s'est bien fait comme je le voulais quoi ça je trouve ça pénible et ennuyeux quoi donc je, je n'ai pas du tout fait le choix de travailler avec des femmes et du coup je suis très très curieuse de, de constater qu'effectivement je ne travaille qu'avec des femmes, euh, qu'avec des suspensives je trouve ça étonnant euh, dans des choses quand même qui peuvent... Euh, où j'influe où là-dedans, c'est que effectivement j'ai pu faire le... Enfin, j'ai pu remarquer que quand un homme se suspend à une barre, il y a quelque chose de beaucoup plus, euh, a priori, normal. Pas, non pas que ça le soit, mais qu'en tout cas, on est brassé par un imaginaire de salle de sport qui fait qu'un euh, homme suspendu, a priori, va faire des tractions. Et ça, c'est plus, plus logique. Hein <rire> 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 Et qu'à priori nous euh, on ne serait pas capable du coup euh, ça gratte un peu effectivement quand c'est des femmes qui sont là- haut euh, ça crée quelque chose dans, dans le regard qui, qui qui est un petit peu qui, qui pourrait être légèrement différent euh, surtout qu'à priori on n'arrive pas avec je sais pas des gros muscles et tout ça puis qu'on puis qu'on s'en fout en fait de, de ça mais il se trouve qu'en fait on est capable aussi et ça c'est tout à fait étonnant pas de la même manière et tout ça, mais euh, oui, oui, ça, 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 ça se fait. Euh, et ça, ouais, ça crée cette espèce de, de, de trouble, en fait. Ça, on, est, on, est pas, enfin, on est moins avec des femmes dans des salles de sport. Euh, après, j'ai rien contre les salles de sport, donc je pourrais tout à fait travailler avec des hommes aussi. Il se trouve que ça ne s'est pas fait, et, euh, et, et que comme ce n'est pas une volonté de ma part, ça continue, ça, quand je constate ça, de m'enseigner, de, de, de c'est toujours une forme de question. Hein. Je ne comprends toujours pas euh, ça. Mais ça m'enseigne, ça me donne des signes et puis je gratte là-dedans et je cherche là-dedans. Tiens, oui, pourquoi en fait Pourquoi Après, c'est vrai que je je pense que si ça continue aussi comme ça, c'est que j'ai un, un petit plaisir à ça, effectivement, à à ce que cet impossible euh, finalement advienne quoi. Des femmes là haut du coup on fait des tractions parce que c'est quand même la classe quoi. <rire> Du coup, alors c'est pas vraiment des tractions, c'est tractions, c'est vraiment genre comme ça. Mais ce petit plaisir d'aller voir, est-ce que quand on regarde depuis au-dessus de la barre, euh, c'est pas plus joli de là-haut Ouais, bah peut-être. Après, c'est subtil hein, dans les tractions quand on travaille. Euh, est-ce qu'on va voir au-dessus Est-ce qu'on descend la barre euh, c'est quoi l'intention Enfin, il y a de quoi, il y a de quoi explorer. Mais c'est, non, non, c'est étonnant. Hein. Tu vois, il y a un petit garçon après un spectacle qui disait à sa mère, mais nous aussi, on est forts. Hein? <rire> mais ouais. <rire>
0: Bien, euh, ça va être à vous. Alors, c'est le même protocole que les autres journées. Pour les personnes qui nous rejoindraient seulement aujourd'hui, je, je répète les règles. Euh, vous avez un micro de chaque côté, donc c'est à vous d'aller au micro et voilà pour éviter de, de toucher au maximum. Euh, voilà, donc euh, bah, on fait comme d'habitude. vous S'il y a des personnes qui veulent se déplacer ou qui lèvent la main, qu'on puisse les voir. Et puis sinon, bah, vous pouvez aussi euh, rebondir sur ce que chacun a dit, si vous avez envie.
3: Bonjour et, et merci pour les, pour les deux rencontres. Euh, J'ai deux remarques que vous pouvez prendre comme question, peut-être euh, et pour euh, l'une et pour l'un. Euh, je pratique de façon régulière, deux écoles de risque je trouve formidables euh, la première c'est l'alpinisme le risque c'est, un peu comme vous disiez Chloé, euh, cache l'intégrité physique c'est-à-dire que l'erreur est lourde de conséquences et du coup c'est une remarque euh, pour Patrick par rapport à l'histoire d'Antoine où, où euh, vous avez dit à un moment euh, en fait on juge a priori quoi. On, on, on... et je pense que dans l'histoire d'Antoine il y a forcément eu un jugement a posteriori, puisqu'il n'est ressorti que mouillé de son avion. C'était, je pense, pour certaines personnes, une réussite, cette euh, expérience. A posteriori, si ça s'était mal fini, euh, ça aurait été un drame. Donc, en tout cas, je, fais, je vois ça dans la, la pratique de l'alpinisme. Les jugements sont toujours a posteriori. C'est-à-dire que celui qui prend des risque qu'on pourrait juger inconsidéré qui va tout seul au sommet d'une montagne euh, et qui en revient vivant est un héros euh, celui ou celle parce que la seule alpiniste connue aujourd'hui c'est... excusez-moi je suis très ému <rire> Elisabeth Revol c'est une folle inconsciente euh, on a mis en œuvre des moyens incroyables pour aller euh, récupérer quelqu'un donc voilà. Donc ça c'est sur la question du jugement a posteriori de la prise de risque et une remarque pour Chloé, plus, le, la deuxième école de risque que je pratique beaucoup, c'est le clown. Et ce qui me frappe, c'est que vous avez parlé de ce « vous vous raccrochez aux branches ». Or, dans cette prise de risque énorme qui est le chemin du clown, il s'agirait plutôt de ne pas s'accrocher aux branches. De se laisser aller vers une chute sans fin avec euh, la confiance qu'en fait... La chute se termine pas sur un sol dur, mais il n'y a pas de fond, quoi. Voilà.
1: Quand j'étais enfant, je voulais être une femme. Et donc... Euh... Non, mais c'est assez marrant, parce que... Non, mais bon, maintenant, je ne sais même plus ce que je suis. Euh... Non, non, mais c'était assez drôle, parce que comme... Euh... Bon, d'abord, j'avais une sœur et, et, et mon père m'avait appris à ne pas faire de compétition, à ne pas être toujours dans la, dans la lutte pour être le meilleur. Quoi. Donc je m'étais habitué à perdre, tu vois, donc, à, à être dès le début perdant, c'est-à-dire de dire sortir très vite du jeu pour ne pas être comparé aux autres. Comme ça, j'étais éliminé. Tu vois. Et donc, euh, comme j'avais une sœur qui était plus grande que moi, mais qui était extra, quoi, et elle, elle, elle me racontait justement qu'elle était exclue quelquefois, justement, de ce que tu as dit, comme femme, parce que, alors qu'elle était très forte, elle était forte en tout, quoi. Tu vois. Et donc, c'est drôle. Je disais toujours à ma mère, mais je voudrais être une femme, quoi, tu vois. Je voudrais être une femme, je veux être une femme, et tout. C'est marrant. Quoi. Et c'est pour ça que moi, à l'inverse, euh, quand euh, Chloé en parle, moi, je travaillais beaucoup avec des femmes. Mais c'est pas parce que c'est pas par choix. C'est parce que je fais des choses qui intéressent voilà, plus euh, des femmes que les hommes. Mais ce n'est pas un choix. C'est-à-dire que si euh, voilà, je, je recrute ou si euh, je veux expérimenter, les personnes qui restent avec moi euh, quand j'ai fait les choses, je, je, je le regarde mais je ne me rends pas compte. Pas même, je ne me, me sens même pas. Euh, C'est comme quelqu'un qui dirait « Ah, ben il n'y a que des hommes ou il n'y a que des femmes euh, ». Je ne me rends même pas compte que quelquefois, euh, je n'ai autour de moi que des femmes. Et, et, et donc, pour l'architecture, c'est quand même très particulier parce que, euh, on, on, comme on a qualifié euh, les femmes comme étant plutôt aux tâches domestiques, on pourrait dire, et donc beaucoup plus expérimentées, d'ailleurs, sur la pratique des choses construites, euh, c'est assez drôle qu'on les ait exclues, euh, de, même de porter la critique sur la chose mal construite. Quoi. Et donc, c'est pour ça que, comme moi, je travaille sur cette critique, j'ai plutôt autour de moi... Euh, des femmes qui ont envie de participer à cette critique, voilà, mais d'une manière euh, euh, égale, à, égal, à égalité. C'est pour ça que c'est une, une période euh, aujourd'hui qui est complexe, parce qu'il y a en effet des conflits plus violents que d'autres sur euh, hommes et femmes. Mais on peut penser que cette violence... Elle est, elle est nécessaire pour remettre les choses à plat voilà. et Il faut. c'est comme le jeune qui me dit voilà à la kalachnikov je pense qu'en effet il serait jamais allé chercher la kalachnikov mais il avait besoin quand même de remettre les choses à plat celui qui dit ça ne sert à rien il avait envie de dire attends mais là vous êtes dans votre petit confort machin. et je pense que on rentre dans une période qui, qui, qui est très intéressante pour ça parce que on, on va rencontrer des choses qu'on ne maîtrise pas qu'on ne maîtrise plus on ne peut plus maîtriser avec les, les schémas ou les, les habitudes actuelles. Et ça va donc remettre à plat. Quoi. Alors, ça va temps passer par des, des, des choses qui vont s'effondrer. Donc il ne faut pas avoir peur, hein. y compris même euh, dangereuses, on pourrait dire euh, avec les pandémies à venir. Mais ça va peut-être que les pandémies euh, dans lesquelles on va rentrer vont nous obliger tout le temps à nous remettre en cause sur nos rapports. Quoi. Alors j'ai une longue discussion sur la distanciation sociale. Parce que justement, avec euh, les jeunes, euh, ou même, vous voyez, quand on est ici, quoi, pourquoi debout, on doit avoir un masque, assis, on n'a pas de masque. Vous voyez, le mec qui écrit ça, quand même, il faut le faire. Quoi. Sur la distanciation sociale, euh, euh, on, voilà c'est quand même dur à comprendre. Quoi. Euh, surtout, je sais pas, même dans des rapports parents-enfants, ou grands-parents-enfants, petits-enfants et tout. Et donc, peut-être qu'on pourrait retravailler justement sur qu'est-ce que c'est que de reprendre cette distance qui nous remettrait à être chacun parmi les autres, et non pas cette distance qui nous séparerait des autres. C'est une distanciation qui peut dire qu'on voilà, peut remettre les choses... Euh, quand euh, Chloé dit vale, « j'aime pas qu'on me touche, qu'on m'approche et tout », c'est vrai qu'il y, y, y a un excès d'une proximité, d'une fausse proximité, ou d'une fausse amitié, ou d'une fausse... Euh, hier, on, a, parce on, sait, on, on vous laisse préparer pour le débat de... de de ce matin tous les deux, on a, déjeuné, on a dîné ensemble et voilà, j'ai abordé le sujet comme ça un peu par provocation puis on a joué ensemble alors qu'on ne se connaissait pas. Et donc, et on a joué à créer peut-être cette distance ou cette proximité nécessaire respectueuse de l'un et de l'autre. On a fait hier ce qu'on ne vous montre pas, mais qui, qui a préparé d'autres rapports euh, devant vous. Quoi. Et donc, je crois que si on faisait ça, regardez l'autre. Quand on parle du héros, euh, moi, j'ai travaillé beaucoup avec euh, beaucoup de gens qui sont des migrants, euh, et des, des migrants syriens, enfin, une, une Syrienne, entre autres. Quoi. Quand on voit mettons, ce que c'est que de quitter un pays pour arriver dans l'autre, ça relève euh, d'un roman d'héroïsme qu'on lit quand on est enfant. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui, trois fois est refoulé, prend le bateau, euh, se fait voler, euh, pour certains violer, et ainsi de suite, et que cette personne arrive blessée et tout, et est encore heureuse de vivre, quoi. et d'ailleurs voudrait vivre avec nous, et que nous, on ne considère pas cette personne comme euh, euh, héroïque, et, et, voilà, comme un héros. Quoi. Donc je pense qu'il faudrait qu'on reprenne ces distances pour remettre chacun à sa place, quoi. C'est compliqué. mais ouais, Même notre assistance, euh, bon, je ne l'ai pas fait, euh, mais je le fais toujours, dans toute réunion, j'interdis ce rapport. Et ce rapport frontal euh, et autres. Et, et j'exige qu'on crée le, le, le groupe, euh, on se place. Quoi, voilà, parce que c'est ça, la, la vie en société, c'est comment se placer. Quoi. Donc c'est prendre toute sa chaise, choisir un autre endroit, se promener, s'installer. C'est perdre du temps mais au bout d'un certain temps, euh, on, on a créé un rapport qui fait que la prise de parole à la fin d'une intervention, elle est plus facile que là. Tu est dans un rapport frontal. Vous ne savez pas, mettons, si j'ai des chaussures, là, vous voyez, je vais se cacher, par exemple. <rire> Merci. C'est pour ça que tu as froid.
2: Juste recaler avant de revenir sur la remarque qu'on qu a, qu a eue avant. Euh... <coughs> C'est pas que j'aime pas qu'on me touche ou que j'aime qu'on me touche, c'est que, euh, ça on peut en faire chacun la remarque, mais il faut une attention extrêmement fine, euh, quand il y a effectivement euh, un, une diminution de la distanciation sociale, si on se rapproche, quelque chose en nous se ferme. Euh, c'est euh, parfois très subtil à sentir parce qu'on a l'impression enfin on croit à nos idées donc on a l'impression que tout va bien et qu'on est hyper potes et que c'est cool et qu'on va faire ça et tout ça quand on fait ça, euh, pour lui comme pour moi même quand je me rapproche, il y a quelque chose qui se ferme euh, on le constate, ça s'étudie beaucoup dans, le, dans, dans les arts martiaux où euh, la moindre fixité euh, devient un endroit de cible et devient du coup atteignable. Donc dans certains, certaines voies martiales, euh, l'idée du mouvement continuel, de la respiration, du pas de blocage, de la fluidité est vraiment euh, extrêmement importante pour ne pas devenir euh, euh, une cible, en fait. Euh, et en fait, quand il y a approche et quand il y a contact, il y a fixité à part quand on a fait un énorme travail monumental justement du système nerveux. Donc est, on n'est vraiment pas dans j'aime, j'aime pas, on est dans qu'est-ce qui a lieu à l'intérieur en termes de fluidité ou fixité. Euh, c'est juste pour recaler, mais c'est un petit raccourci de langage, mais au cas où, je préfère être précise le plus possible. Voilà. Et puis, euh, et non, j'étais très intéressée aussi par la remarque qu'il y a eu juste avant sur euh, effectivement les, les jugements euh, a posteriori. Et ce qui fait qu'après coup, on fait d'un récit d'une prise de risque une chose intéressante ou une chose pas intéressante. Euh, euh, où, où, euh, enfin, moi, j'ai un spectacle vraiment qui est en lien avec le risque. J'ai tourné beaucoup dans des lycées pros un peu bien qu'envoie euh, et tout ça. Et puis là, il y avait tout le corps professoral et entourage qui disait Chloé, viens nous aider à leur dire qu'il ne faut pas prendre des risques. » J'ai dit :« Vous êtes mal tombé, parce que... » Et euh, je dirais pas qu'il faut en prendre, mais je dirais pas non plus qu'il faut pas en prendre. En fait, je dirais juste que la question reste ouverte et que peut-être chacun se démerde avec ça, mais qu'on va essayer de se donner les outils d'y réfléchir et de, et, et de sentir mieux avec ça. Mais du coup, c'était un monde qui prenait, au contraire, euh, dites-leur qu'il faut pas euh, fermer les yeux sur les scouts sans casque, euh, en passant au feu rouge et tout ça, quoi. Donc, il y avait ça. Et il se trouve que ce spectacle-là, j'ai après été amenée à le jouer dans le milieu plus entrepreneurial. Et là, d'un coup, c'était « ouais, faut prendre des risques, c'est comme ça qu'on est des warriors le, ». Le paradigme l'avait complètement changé, quoi je pense que tout le monde est à côté, je pense que personne ne sait même de quoi il parle quand on parle de prendre des risques ou pas prendre des risques, mais en tout cas il y a des espèces de mots d'ordre qui se scotchent là-dessus qui sont des formes de, de, de jugement sur ce qui est bien et ce qui est pas bien, et donc effectivement les jugements a posteriori, comme sur la question de l'alpinisme, si on en ressort vivant c'est qu'on est héros, c'est que c'est vachement bien, si on en ressort mort c'est qu'on est un poids pour la société qui doit aller nous chercher récupérer nos os, cassées et les mettre dans une boîte, etc et ça du coup c'est un, un problème donc après c'est, on est effectivement dans une organisation sociale où on est relié à tout le monde et donc si on prend des risques pour nous-mêmes on les fait porter à la société euh, c'est plus ou moins accepté, c'est à savoir et du coup est-ce qu'on considère ça quand on prend des risques nous ou est-ce qu'on se considère comme une petite bulle isolée et puis on se dit bah, après tout si j'ai envie de me scratcher dans la montagne c'est ma vie ça pourrait se faire aussi Enfin. Euh, les, le, le, le cas du suicide aussi c'est ça enfin, c'est vraiment, vraiment plein de questions mais ce sont des questions de, du lien qu'on entretient avec, les uns avec les autres qu'on accepte ou pas, contre lesquels on, on se monte ou pas et puis du récit est-ce qu'il faudrait euh, euh, rester vivant le plus longtemps possible ou euh, vivre des choses extrêmement fortes quitte à se cramer les ailes et crever plus vite euh, on sait pas en fait ça on sait pas euh, ce qu'il faut faire ce qui serait bien, ce qui serait pas bien ce qui serait une bonne vie, ce qui serait pas une bonne vie euh, euh, on ne sait pas, mais on est euh, euh, traversé par beaucoup de récits là-dessus, qu'on n'a pas trop trié, qu'on n'a peut-être pas forcément trop regardé. Donc à la fois, il y a le on ne sait pas, et à la fois, il y a des petits mots d'ordre internes quand même qui nous travaillent de l'intérieur. Donc euh, ouais, je trouve ça effectivement intéressant. Et après, le, la chute du clown, je crois que même en se raccrochant aux branches, hein, d'un point de vue de la physique, on est dans une chute perpétuelle. Donc on sait qu'on se raccroche aux branches, mais c'est cuit.
0: On va prendre la question de la... Je vous donne la parole après, monsieur. Oui.
4: Merci pour vos deux interventions qui m'ont extrêmement touché aussi. Euh, je voulais revenir sur ce phénomène de faire, de risque. Euh, quand on crée quelque chose, on rentre dans une phase de, de flou. Euh, de choses indéfinies, qui peut être effectivement très déstabilisante, mais qui est aussi euh, euh, extrêmement stimulante, enthousiasmante. Euh, et je confronte aussi cette question de créer et d'être dans cette euh, incertitude à la question de la vulnérabilité. Et comment on peut euh, travailler sur oser être dans sa vulnérabilité euh, voilà, quand on, on se lance quand on fait avant de penser le résultat de ce qui va être euh, derrière donc j'aimerais que vous puissiez éventuellement redire quelque chose ou dire quelque chose sur ce phénomène d'accepter d'être aussi dans une position vulnérable moi, je peux donner trois petits éléments là-dessus.
2: Que, enfin, la question est très, très intéressante. Hein, J'ai l'impression qu'il y a à poser déjà le choix de qu'est-ce qu'on est prêt à accepter. Euh, pour poser ce choix, il faut, euh, faut s'entraîner à s'en prendre un peu dans la gueule pour voir qu'est-ce que ça produit vraiment euh, qu Est-ce est -ce que c'est si grave Et jusqu'où c'est grave À partir de quand on décide que c'est grave Ce qui permet d'augmenter le champ des possibles euh, ce que j'ai pu trouver, moi, dans des pratiques, euh, entre guillemets, enfin, sportives ou acrobatiques, mais que je vais plus chercher dans des pratiques martiales, justement, où, a priori, euh, euh, se prendre des coups, euh, ce serait pas bien, faudrait le fuir à tout prix. Or, si on va dans des contextes où on va carrément, enfin, moi, ça m'est arrivé de faire la queue pour aller me faire frapper par quelqu'un, quoi. Euh, de, de, le fait de faire ça euh, fait que, bah, une fois que je m'en suis pris quand même euh, pas mal, bah, je vois qu'en fait déjà on me les donne généreusement, ce qui produit un autre récit euh, et, euh, et, et qu'en fait euh, bah, j'ai supporté pas mal et du coup ça me rend curieux, je peux peut-être supporter un peu plus euh, et donc ça fait que ces premiers trucs que je me prends dans la gueule, cette vulnérabilité première que je pensais être la mienne à savoir si on, 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 on me fout un coup de poing dans le plexus là où justement ça, ça se coue un peu bah, finalement peut-être le problème il n'est pas encore là il est peut-être un peu, un peu plus tard ça veut dire que ça m'ouvre un champ des possibles et que je suis, prêt quand même, je suis prête quand même à, ouais, à m'en prendre sans que ça soit encore un problème. Ça, le, le récit a changé. J'ai repoussé le moment où, où l'alerte commence à être donnée à plus tard que, euh, que le schéma que je m'étais établi au départ. Euh, Aujourd'hui, les alertes sont données très très vite. Enfin, les gamins, ils n'ont pas le droit de se faire une éraflure sur les genoux. tout de suite tout est un problème quoi. Euh, je pense que ça, ça, ça change très, très vite de génération en génération. Donc, je, je pense qu'on peut repousser le seuil d'alerte. Mais pour ça, il faut jouer. Mais ça, cest les, 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 les chiots, ils font ça. Les enfants, ils font ça quand on les laisse faire. Il faut se foutre sur la gueule, quoi. Non, mais il faut jouer. Il faut, il faut jouer comme des chiots qui font semblant de se prendre à la gorge, qui se prennent pas à la gorge, qui se font peur, mais qui disent en même temps « nanana » qui se foutent des tartes, qui du coup euh, ont la souplesse de ne pas forcément réagir justement comme ça, avec cette fixité cible, et à partir de là, s'entraîner à, ouais, à se casser la gueule, quoi, à se prendre des trucs, machin, à trébucher sur des branches, assis à, à ça, pour repousser le, 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 le seuil de crispation, de ce petit truc qui fait que... Euh, non, oh, allez, hop, quoi. Je trouve que ça, ça, ça aide à cet endroit-là. Bon.
1: Non, Olivier, je passe juste avant. Non, parce que moi, c'est tout à fait autre chose. Euh, moi, je voulais jamais me battre, je voulais jamais jouer, je voulais jamais perdre, mais je voulais donc jamais être en compétition. Et donc, j'ai décidé, euh, comme je n'aime pas les corporations, je n'aime pas les métiers, je n'aime pas les choses établies, les modèles et tout, donc j'ai décidé euh, de ne pas m'inscrire à l'ordre des architectes et de construire. Et donc, euh, c'est interdit par la loi, puisque c'est possible de prison. Puisque c'est ce qu'on appellerait un port abusif du titre. Mais c'était pour m'obliger à faire des choses que les architectes ne faisaient pas et que donc ils ne pourraient pas revendiquer que je faisais le métier d'architecte. Et donc c'était une vulnérabilité permanente parce que à chaque fois que je faisais quelque chose, je me disais, si je franchis cette barre, euh, je rentre dans quelque chose qui pourrait être considéré comme interdit par le fait que je n'ai pas le titre Voyez donc ça pendant 30 ans euh, j'étais tout le temps en train de jouer, donc, tiens, ils ne sont pas là tac, je vais par là et par là, c'est comme ça que je fait mon métier et lentement euh, j'ai été rattrapé par la corpo comme on dit, parce que lentement ce que vous faites doit être nommé et à force de nommer ce que je faisais de l'architecture l'ordre des architectes m'a attaqué pour pour abusif du titre et donc, euh, j'étais au pénal, euh, j'ai fait de la garde à vue, et ainsi de suite. Vous voyez donc, c'est assez marrant. Et à ce moment-là, j'ai commencé à dire, mais euh, voilà, moi, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites. Parce que moi, euh, c'est d'un seul coup, vous êtes venu sur mon terrain. Ce que je fais, vous ne le faisiez pas, ça n'était pas de l'architecture. Et maintenant, vous dites que ça en est. Et donc, du coup, je suis en faute. Vous voyez et donc, je me suis mis toujours sur cette fragilité-là
0: merci beaucoup merci euh, merci patrick merci merci chloé donc euh, le temps que chloé euh,
3: s'installe merci à tous les deux.